1: Hallo en welkom bij aflevering 6 van alweer het tweede seizoen van Just a Bit Outside... ...de enige echte Nederlandse MLB-podcast van SportAmerika. En ja, we gaan het hebben over week 2 van het MLB-seizoen. Het is nu echt onderweg het seizoen en net als wij is ook Shoya Otani... ...ja, best wel lekker aan het seizoen begonnen kunnen we stellen. Om alles wat er deze week is gebeurd te bespreken heb ik naast mij allereerst Jasper Roos. Hey! En Mike van Dijk. Hello! Mijn naam is Justin Kevenaar en met z'n drietjes gaan we dus weer deze tweede week doornemen... Beginnen we bij jou Jasper, uh, jouw momentje van de week. Uh, het heeft misschien niet heel erg veel te maken met wat er op het veld is gebeurd, maar wel met iets daaromheen met een leuk projectje heb ik vernomen in de wandelgangen.
0: Ja, en ik ben heel blij dat ik er eindelijk over mag vertellen. Uh, dit is al een aantal weken in de maak en ik heb het altijd geheim gehouden. De die, ja, De enige die ervan wisten, dat, dat waren jullie twee. En dat je af en toe een klein beetje hebt ingezijnd dat ik wat dingen van plan was. Maar uh, het is mij gelukt om een interview te af te nemen met een professionele honkballer uit Amerika. Een van de top prospects uh, in baseball. Namelijk uh, Jake Berger, de derde honk prospect van de Chicago White Sox. Die, uh, die zo vriendelijk was om uh, uh, ja, mij op Twitter te gaan volgen op een gegeven moment. Om wat voor reden dan ook. Dus toen heb ik hem maar teruggevolgd. En toen ben ik hem, uh, op een gegeven moment ben ik hem maar gaan DM'en. Van, hey heb je zin om een keer uh, in de podcast te komen? En dat vond hij hartstikke leuk. Dus uh, oh, yeah. na mijn plannen, na wat heen en weer uh, heen bellen en heen en weer klooien... Uh, Hebben we het voor elkaar gekregen. Afgelopen vrijdag heb ik uh, nou, ruim een uur lang met Jake Burger aan de telefoon gezeten. En heb ik een ontzettend leuk interview met hem afgenomen. Dat komt in de loop van deze week komt dat in onze podcast feed online. De uh, hele show is uiteraard in het Engels. Want uh, ja, Jake spreekt geen Nederlands natuurlijk. <lacht> dus uh, daar moeten ook onze vaste luisteraars niet al te gek van op staan te kijken. Maar ik heb een, uh, ja, een ontzettend leuk interview met Jake Burger Over zijn leven, over zijn, zijn, uh, ja, hoe hij begonnen is met honkballen, over zijn familie. Uh, over zijn tijd in college, over zijn tijd uh, bij Team USA, bij de profs... hoe de overgang naar de profs is, wat het leven van een minor leaguer inhoudt. Alles, echt van alles en nog wat. Gamen, hobby's, muziek, we hebben het over van alles en nog wat gehad. En dat wordt, als als alles goed gaat, een een nieuwe prospect-serie. Want ik ga hopelijk, uh, met hulp van Jake of uh, met hulp van Twitter... nog andere prospects kunnen strikken voor een uh, een vergelijkbaar interview. Dus dan krijgen we een soort serie van uh, Meet the Prospects of zo. Mooi man. Super vet.
1: Ja, inderdaad. Ja, we wisten er natuurlijk inderdaad er al van uh, achter de scherm. Maar inderdaad heel tof dat het uiteindelijk echt uh, voor elkaar is gekregen. En inderdaad alleen maar mooi als we nog meer van hè, Jake's uh, prospect slash Fortnite uh, maten op de ja, podcast kunnen krijgen. Want daar is hij best wel een groot fan van, toch?
0: Ja, ja, hij is natuurlijk zwaar geblesseerd op dit moment. Ik heb het in de podcast een paar weken geleden verteld dat hij zijn, uh, zijn Achillespace afgescheurd heeft. En uh, ja, hij heeft dus niks te doen nu. Dus hij verveelt zich helemaal dood. Dus hij, hij zit vooral heel veel te Fortniteen met zijn maatjes, inderdaad, Ja, ja.
1: Ja, mooi man, mooi man. Mike, jouw hoogtepunt van de week.
2: Ja, mijn hoogtepunt van de week was misschien wel een dieptepunt voor San Diego Padres fans. Uh, afgelopen weekend speelden zij een serie tegen de Houston Astro's die zij niet slecht speelden uh, over het algemeen. Maar er was toch wel één wedstrijd bij met een momentje van uh, de nieuwe aanwinst Eric Hosmer. Nou, ik denk dat je als je San Diego Padres fan uh, bent, dat je in ieder geval je petje naar de tv hebt gegooid. Want Tiende inning, 0-0 stand. Het was gewoon echt een ontzettend close game tegen de regerend kampioen. En er wordt een pop-up geslagen. Dus er zijn twee uit. De loper rent gewoon helemaal door naar het thuishonk. En Erik Hosmers gaat de de bal gewoon compleet verkeerd in en overrunt de bal. Hij loopt er gewoon onderdoor. En zodoende winnen de Astros de ballgame. Het is eigenlijk te bizar voor woorden.
1: (laughs) <laughs> ja, we hadden er net wat tevoren over. Want dat was ook inderdaad wel een van de dingen die mij eigenlijk is bijgebleven. Ook gewoon hoe, uh, ja, hoe... Tenminste, hoe mooi het als het ware ook in beeld werd gebracht. Want die bal valt net neer, hos, maar die buik voorover echt van... Nee, het zal dan niet. En dat je ook precies de juichende Marisnik was, het, geloof ik. Over de thuisplaat echt ziet sprinten. En gewoon, ja, tegelijkertijd te het toefenis van de Padres goed in beeld. En dan ja, de Astros. Uh, Jij ja, uitgerekend de Astros, hè, het meest succesvolle team. Vorig jaar de World Series gewonnen die daar dan nou gebruik van maken. Dat... Uh, ja, het is erg pijnlijk voor je wat je net zegt. Als je best competitief bent. Uh, maar ja, aan de andere kant dan onderscheidt misschien dit soort uh, ja, gedoe. Onderscheidt dan ook wel de allerbeste teams van de ja, teams die net wat minder doen. Uh, mijn momentje van de week. En dat is iets, ik zal er niet heel uitgebreid over hebben. Want we gaan het zo uh, ongetwijfeld weer over hebben. natuurlijk Joey Otani. Ik bedoel, uh, te vaak over gehad. Ze komt naar Amerika en nu bij de Angels. En uh, ik denk dat vooral, nou ja, aan de slag was natuurlijk heel indrukwekkend. Maar ook afgelopen, afgelopen nacht of avond, beter gezegd. Angels tegen Athletics, ja, Otani uh, was wel echt gewoon, uh, en Fuego vanaf de heuvel had geloof ik een no-hitter tot halfwege de, de, de zesde inning. Als ik het goed heb, uiteindelijk met twaalf strikeouts, uh, geen enkele earned run tegen, ja, gewoon een fenomenale wedstrijd. En nou ja, net voordat we deze podcast begonnen op te nemen werd zelfs bekend dat hij momenteel bij de bookmakers, bij sommige bookmakers, de favoriet al is om AL MVP te worden. Dus ja, de, zijn rise to stardom is wat dat snel gegaan. uh, Maar goed, zoals ik zei, we gaan er straks verder over hebben, want in week 2 gebeurde er natuurlijk nog veel meer. Allereerst gaan we dan even naar het het nieuwsgedeelte van week 2, voordat we echt een beetje naar de prestaties gaan die die overal uh, plaatsvonden op de velden. Beginnend met een toch wel interessante contractverlenging. Charlie Blackman, uh, bekend van de Colorado Rockies uiteraard, beleefde vorig seizoen een uitermate sterk seizoen, Jasper. En de fans in Colorado uh, hoeven niet bang te zijn dat hij weggaat, want... uh, als het goed is, blijft
0: het nog wat jaartjes, hè? Ja, hij, is, uh, hij heeft bijgetekend voor zes jaar maar liefst. En dat is best op zich redelijk opvallend. Want we hebben het juist natuurlijk wel ook vaak in de redactie... maar ook op, in de podcast wel eens over gehad... dat steeds meer uh, spelers op heel jonge leeftijd verlengd worden... En, en dus wat goedkoper kunnen verlengen. Maar ja, Blackman is toch ook al, uh, ik geloof, 30. Het is zes jaar bijgetekend, 108 miljoen. Met uh, spelersopties voor 2022 en 2023. Ehm um, en ja, het is eigenlijk een beetje een, een, een ja, opvallend contract, omdat hij natuurlijk best, best veel verdient. En ook best oud is tegen die tijd al. Het is al een jaar of 6, 37 op het moment dat, hij, uh, uh, dat het contract verloopt. En we hebben toch niet echt heel veel uh, goede voorbeelden gehad de laatste tijd van oude spelers die uh, op, op latere leeftijd nog zo'n dik contract waard zijn. Maar goed, uh, Blackman is natuurlijk een van de meest waardevolle spelers van die club. En uh, ja, ik denk dat ze het heel verstandig gaan doen om in ieder geval een soort van gezicht van de franchise. Ook al is het een nogal bebaard en wild gezicht. Uh, ...wat langer aan zich binden.
1: Ja, nou ja dat zeker ik bedoel. Hè. Denk naast Nolan Arenado altijd goed om iemand als Blackman... ...die toch een beetje symbool was van, de, van de, ja, het hele seizoen van de Rockies van vorig jaar... ...die opeens daar waren. En no Charlie Blackman die, die ineens daar was met echt een super seizoen. En ik uh, denk dat het alleen maar voor de Rockies beter is als hij daar langer blijft. Iemand anders die ook langer blijft, geen speler. Maar een, een GM in dit geval, Mike Rizzo... Uh, ...voor twee jaar bijgetekend bij de Washington Nationals... Um, nou ja, er valt misschien niet heel veel over te zeggen meer in de zin van ja, vinden we dat terecht of onterecht? Mike, allereerst, als jij kijkt naar de nationals en wat Mike Richard heeft gedaan, uh, ja, vind je terecht dat hij uh, wat langer zijn werk mag voortzetten?
2: Ja, Rizzo zit vanaf 2010 uh, bij de Washington Nationals als, als GM uh, zo ongeveer. En ja, in die jaren hebben de Nationals daarna natuurlijk wel stappen voorwaarts gezet. Uh, dus wat dat betreft uh, denk ik dat ze er goed aan doen om hem te verlengen. Uh, veel zal denk ik ook afhangen van wat ze de komende twee jaar gaan doen. Zowel op de free agent markt, maar daarnaast ook op het veld. Washington wil een titel winnen. Uh, in ieder geval de NLCS ook een keer winnen. en uh, ja Ik weet niet of hij heel veel jaren daarna uh, verlengd zou worden als hij daar niet in slaagt. Maar de Nationals doen het goed, dus ik begrijp de contractverlenging uh, op zich wel. Ja.
1: Nou ja, en het ding is, hij had tenminste dit jaar wel de boelpen op orde. Dus dat, uh, misschien was dat dan het uh, dingetje dat hem, uh, deze contractverlenging uh, opleverde. Want vorig jaar was dat natuurlijk wel een pijnpuntje. Dat Mike Russell eigenlijk alles wel op orde had, behalve die bullpen, wat hem later yes. nog wel... Uh, Duur kwam te staan. Maar inderdaad, ik denk dat zijn de grootste taak als komt. misschien volgend jaar. Nou, hij heeft natuurlijk heel wat jaren toch wel, uh, denk ik, uh, zo kan je dat wel stellen kunnen teren op vroege draft picks en dat soort dingen. Natuurlijk, moet je het nog voor elkaar krijgen om er een goed team uit te smeden. Maar ja, dat voordeel heeft hij gehad. En ja, volgend jaar, als Bryce Harper, zoals iedereen te wel verwacht, uiteindelijk gaat vertrekken. Ja, wat, uh, wat ga je dan doen? Dan moet er toch een manier gevonden worden om toch met het team competitief te blijven. Om aan de top te blijven van die National League. En dan wordt het heel interessant wat Mike Rizzo allemaal kan, uh, kan gaan bewerkstelligen daar in DC. Van verlengingen, uh, naar blessures, naar Mike en de hem even bij jou. Jij bent natuurlijk altijd onze, onze blessureman, want uh, ja, de New York Yankees. We hebben het de vorige keer, geloof ik, al een beetje over gehad over de outfielders en de blessures. Maar het, het beperkt zich nu ook alleen niet tot outfielders meer, hè?
2: Nee, de afgelopen week is het echt uh, van kwaad tot erger geworden bij de, uh, bij de New York Yankees. Uh, daar kwam bij de blessure van Brandon Trury. Die is uh, op dit moment op de 10-day disabled list geplaatst, want die heeft last van migraine aanvallen. En C.C. Zabethia heeft ook last van zijn heup dus uh, last van zijn heup gekregen. Dus die is ook naar de 10-day disabled list. Nou, tel daar nog de blessures uh, bij op die al waren. Uh, Van bijvoorbeeld Aaron Hicks uh, en ook uh, Greg Bird. Ja, Gary Sanchez heeft ook uh, last van van kramp gevallen. Dus ja, uh, de injury bug is severe in New York, zeggen ze dan. En uh, als je de line-up gisteren ook uh, zag tegen de Baltimore Orioles... ja, dat waren weinig bekende namen. uh, In ieder geval in het infield, uh, die in ieder geval normaal gesproken basis zouden staan... Dus uh, ja, het is hopen voor de Yankees dat ze snel allemaal weer fit worden. Want ze kunnen de, de offensieve kracht uh, goed gebruiken.
0: Hadden we het een paar weken geleden ook al niet over alle problemen bij de Yankees met al hun outfielders die geblesseerd waren? Hadden we toen ook al een ja. hele waslijst? Toen hadden ze er ook maar drie geloof ik over het. Dat is alleen Judge, Stanton en Gardner geloof ik uit mijn hoofd nog. Ja. Want uh, al die andere outfielders die ze op de roster hadden staan, die waren geblesseerd. Ja. En dat waren er een stuk of zes of zo. Dus het is inderdaad uh, niet best op dit moment in New York. Nee,
1: nou ja, dan meteen een mooi bruggetje, want kunnen we ons misschien niet even gaan afvragen wat er mis is met Giancarlo Stanton. Want het is natuurlijk van de week nog veel te dom geweest, enerzijds zelfs wat boegeroep En een Yankee Stadium rondom Stanton, dat maakte in eerste instantie goed met een fantastische homerun. En daarna was er ineens weer een dik verval, Jasper. Ja, is er wat mis met Giancarlo Stanton? Want
0: hij heeft al best wel
1: ja, wat strikeouts genoteerd kunnen bestellen.
0: Ja, hij heeft niet echt de allerbeste week uit zijn carrière achter de rug. Hij begon natuurlijk heel stormachtig. Dat hebben we vorige week ook over ja. gehad. Die, die eerste wedstrijden met, met de Yankees was hij fantastisch. Met home homerun naar run en RBI naar RBI. Maar hij heeft inmiddels is hij een klein beetje uh, ingezakt. Hij heeft, uh, nou ja, ik geloof dat hij het 0 uit 10 is gegaan op een gegeven moment... met iets van 8 acht strikeouts achter elkaar... Uh, dat is, uh, dat is niet, uh, niet heel best. Hij heeft, uh, ik, ja, ik geloof zelfs, een record gezet voor een aantal keer drie slag in één wedstrijd, keer een aantal wedstrijden in de eerste week van het seizoen. Dus de meeste strikeouts ooit in de eerste week van het seizoen in twee wedstrijden, iets in de week. Uh, dus het gaat niet heel lekker met hem, nee. uh, Maar ja, is er iets mis met hem? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij misschien gewoon even nu een kwestie is van... Uh, nou, hij, hij, heeft, hij is heel, heel scherp begonnen. Uh, heeft natuurlijk daarmee de lat enorm hoog gelegd en heeft nu gewoon even een dipje. En ik vind het er weer typisch Yankees-publiek... dat dan nu al gaat lopen boer roepen. Dat, is, uh, dat, dat heeft toch helemaal geen zin. Ja. Laat die gozer even lekker zettelen. weet je wel. Die, moet even, die moet gewoon zijn, uh, eventjes zijn drive in... En als hij dat eenmaal gevonden heeft, dan komt het allemaal wel goed.
2: Precies, en uh, kijk, ik was degene die natuurlijk in de vorige aflevering zei van, nou Stanton is hier en uh, uh, (laughs) bandwagon en alles. Maar uh, ik ben benieuwd als je nu de volgende roadtrip krijgt of iets dergelijks, als hij dan wel weer goed slaat. Ja, dan krijg je natuurlijk alweer de eerste geruchten van, oeh, uit beter dan thuis, bla bla bla. Geef hem gewoon even de tijd. Uh, Je kan die jongen niet beoordelen op uh, zijn eerste twee weken. Je moet hem gewoon een seizoen zien.
1: Ja, en, en, en sterker nog in dat, dat record waar je het net over had, Jasper... het kwam geloof ik veranderen dat ook twee, twee extra wedstrijden in- betroffen... door hij nog extra slagbeurt had... en ja, daarom de strikers ja, ja. extra hard gingen. Uh, maar ja, goed. Ja, het is inderdaad wel weer iets des New Yorks... want ik hoor dan ook van de week... dat juist New York-fans op social media... Heel erg een campagne toen bezig waren van, uh, jouw stenten moet naar een team dat hem verdient. Want in Miami, er komt niet eens iemand opdagen. <laughs> en uh, ja, 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 ja. Nou, ja, Oké, okay, nu komen de mensen dan wel opdagen en dan gaan ze hem uitjouwen. Ik weet dan niet wat, wat, wat erg is dat mensen thuis blijven, dat, dat ze je gaan uitjouwen in het nee, stadion. Precies. Dus het is een beetje, uh, ja, ik hoop ik, in ieder geval dat die het wel omkeert. Ik bedoel, ja, ik ben geen Yankees fan, maar het is wel, uh, ik denk dat de MLB leuker is met een en die uh, de nodige ballen uit het stadion. Sla.
0: Nou, we hadden het natuurlijk voor het seizoen ook al over. Van, ja, Kay Stanton en, uh, en Judge kunnen met z'n tweeën honderd home runs slaan als ze zich een beetje kwaad maken. Maar ze kunnen ook met z'n tweeën 500 strikeouts krijgen. Dus dat is, uh, <laughs> ja, het is, het is het een of het ander. Of, of, het is, of het is allebei, dat weet je ook niet. Dat kan natuurlijk ja. ook. Maar ja, ja dat uh, is even afwachten. Ik denk dat het wel goed komt. Hey, en mochten mensen trouwens uh, uh, zich afvragen terwijl ze zitten te luisteren van, hey, wie van jullie heeft de tv te hard aanstaan? Misschien wel even handig, uh, Justin. Jij zit uh, op een, uh, een drukke redactie in Rotterdam. <laughs> nou
1: ja, druk. Ik zit op de, de redactie van, uh, van, van RTV Rijmond. En ik werk hier bij de lokale room van, uh, van Rotterdam. Open oh, Rotterdam, die zitten bij elkaar. En ik heb net de enige snaaf een van de twee conference rooms hier, zeg maar, even geclaimd. En ik dacht, hè, lekker uh, maandagavond, er zal er niemand meer zijn in het gebouw. Er zit vaak nog een kleine avondploeg die stilletjes aan het werk is. Uh, maar. Ja, toen besloten ineens mensen hier naast mij een nogal belangrijke meeting of iets dergelijks. Uh, of nee, ik weet niet of het echt belangrijk is. Er wordt veel gelachen in ieder geval. Dus dat zullen we zien. De, de maandagavondborrel is. Ja, de maandagavondborrel, maandagavond inderdaad. Wie het niet. Het is echt een Rotterdamse begrip. Dus veel mensen zullen er raar van opkijken. Maar dat is, ja, dat is hier gewoon. Uh, het is hier alle alledaags of alle maandags, om, om het zomaar te zeggen. Wat uh, misschien om een brugje te maken, wat uh, ook één keer deze week gebeurde trouwens. Uh, we hebben namelijk de eerste echte, tenminste als ik het goed zeg, de eerste echte brawl, geloof ik, gehad van dit jaar. Ik zit meteen terug te denken. In week 1 bleef het relatief rustig. Maar Mike, bij jouw D-backs, daar, daar vloog even de vlam in de pannen.
2: Yes, het was op de wedstrijd van zondagmiddag in St. Louis... ...toen de bullpens clearden. <laughs> om maar ja. zo te zeggen. Nee, de home plate umpire Tim Timmons uh, gaf twee strikeouts uh, van Diamondbacks... Uh, ...David Peralta en AJ Pollock... ...waarbij twee wijdballen door Jadier Molina uh, mooi als strikes werden verkocht... ...waardoor de home plate umpire twee strikeouts gaf... En uh, daar waren de Diamondbacks niet uh, niet echt blij mee, Uh, wat ervoor zorgde dat uh, Tori Lovullo in ieder geval naar de de home plate umpire ging om verhaal te halen. En die heeft daar waarschijnlijk een paar woorden gezegd over hoe hij vond dat uh, Yadier Molina bezig was. En die voelde zich aangesproken Uh, en dat zorgde voor de nodige tumult, want toen ging Molina de manager van de Diamondbacks te live en toen moest de home plate umpire ertussen springen eigenlijk en toen was het heck van de Diamond en ging iedereen het veld op dus uh, dat uh, ja dat zorgde wel voor de nodige commotie uiteindelijk werd uh, Tory Lovello van het veld gestuurd en mochten volgens mij de rest van de spelers wel blijven. Uh,
0: ja, toch, toch ja. is ook Polk, Polk. Uh, op de lijst gezet als dus, uh, Ejected,
2: ja. ja dus uh, um, en het liep eigenlijk verder prima, de wedstrijd. Na afloop waar werd er nog wel veel over gesproken, maar uh, Lovolo had in ieder geval aangegeven dat hij uh, uh, zijn verontschuldiging aanbood aan, uh, aan Molina over wat hij gezegd had. Hij zei, ik weet er niet heel veel meer van, maar Molina, geweldige catcher, dit, dat, zus, zo... So. Uh, en het liep eigenlijk met een sisser verder af. Maar uh, nee, de, de home plate umpires waren wel uh, trigger friendly. Want uh, eigenlijk was uh, Torrey al uitgestuurd op het moment dat hij uh, naar de
0: umpire uh, toe liep. Dus uh, <laughs> yeah. ja, daar waren nou, er, laten we het uh, maar... niet hebben over die, uh, die home plate umpire die Anthony Rendon er van de week uitgooide om echt helemaal niets bij de Washington Nationals. Maar goed, ah, dat is een ander ja. verhaal. Daar kunnen we zo meteen op terugkomen. Uh, ik heb wel een mening hierover trouwens over de hele Molina kwestie. Willen jullie die horen? Tuurlijk. Nou, ga je gang. Ja, die Molina moet zich even de ogen uit zijn kop schamen, zeg. Mijn hemel, die moet gewoon, wat mij betreft, gewoon echt een stevige boete krijgen van MLB. Ja. Het feit dat die niet uit de wedstrijd gestuurd was, is echt bespottelijk. ja. Belachelijk, ja. Daar, echt bespottelijk. Precies.
2: Daar, daar, daar waren in ieder geval de commentatoren het ook uh, over eens. Dat uh, als je zo'n manager ook uh, uh, te lijf gaat eigenlijk, en echt hem aanvalt, uh, is het heel bizar dat hij in de wedstrijd mocht blijven op
0: dat moment. Het is puur, het is altijd gezegd door door MLB, agressieve handelingen worden bestraft met een uh, een ejection. Nou, dit is een van de agressiefste dingen die ik ooit gezien heb. In de zin van dat hij echt iemand letterlijk, hij hij wilde hem aanvliegen. Als daar geen scheidsrechter tussen had gestaan, dan was dat heel vervelend geworden. En en Molina staat natuurlijk al bekend als een beetje een heet hoofd. Maar dit sloeg echt helemaal nergens op. Cardinals Twitter was er voor de verandering ook uh, roerend met mij me eens in dit geval. <laughs> de meeste reacties die ik zag was van... ik ben blij dat hij er nog in staat... maar ik vind dat hij er eigenlijk niet meer in had mogen staan. Nou, dat dat uh, ja. lijkt me denk ik de juiste uh, conclusie. Want er zijn camera's... ik geloof dat Yahoo Sports had dat uh, opgepakt, opgevangen... wat, uh, wat Lovello gezegd had. En dat begon met een M en dat eindigt op other ever, weet je wel. Uh, maar dat was niet zeer specifiek tegen Molina... maar meer over Molina... Als je dat dan niet kan hebben, ik ik weet een beetje wat er gezegd wordt op honkbalvelden en onderling. Als je dat niet kan hebben, dan moet je misschien een andere sport gaan doen.
2: We hebben in Formule 1 gisteren vergelijkbare rituelen gezien. Ja, precies.
0: Ik ik weet nou niet precies wat hier hier nou zo erg aan was. Dus uh, ik denk dat uh, meneer Molina zich eventjes uh, moet realiseren dat hij het ook niet heel slim heeft aangepakt.
1: Nee, aan de andere kant moet ik zeggen dat ik de, 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 de homeplate van Tim Timmons, de Ampire, dan weer niet heel erg vond. Aangezien ik Luke Weaver in mijn fancy team had. Dus dat, uh, dat, <laughs> dat, dat leefde dan wel weer wat extra, wat extra strike-outs op. Ik dacht, zo, die gaan hard. Maar toen, achteraf, toen had ik die juist ging terug te kijken, ik heb toen begrepen ook wel dat het hard ging. Dat verklaart uh, ineens een heleboel. Maar nee, in ieder geval apart. Uh, Apart gedoe uh, al met je probeert, al. Uh, je, probeert, je probeert het
2: rooster van Tim Timmons te krijgen. Om even te kijken welke pitches je ja, moet. Streamen. Precies,
1: elke, elke week de werper oppikken die precies Tim Timmons krijgt die week. Ja, dat is wel een hele goede strategie zijn eigenlijk. Gaan straks wel even, even uitzoeken. Maar,
0: over, over een paar is het nog heel even kort gesproken. Ze zijn niet goed begonnen dit seizoen. Dus er is al echt best veel, er zijn ja. best veel dubieuze beslissingen geweest. Ik zat van de week nog een wedstrijd te kijken. Ik weet even niet meer welke, maar toen tweette ik er onder andere ook over dat. Uh, de scheidsrechter op het eerste hong niet bepaald een goede wedstrijd uh, aan, het, uh, aan het fluiten was, zo te, om het zo te zeggen. Want die had, ik geloof, drie of vier calls gemaakt die alle vier uh, gechallenged werden van beide kanten. En ze werden alle vier overturned. Dat had gewoon vier keer naast. Dus ja. dan heb je ook niet een hele goede, goede dag. Nou, dan die situatie met Randone die er uitgestuurd werd van de week komt echt naar nou, letterlijk helemaal niks. Hij gooit zijn knuppel, meter voor zich uit op de grond naar een strike-out. En echt een, een flipje, weet je wel, van nou, ik leg hem daar neer. Uh, dat dat is nog nergens op. Ik heb uh, heel veel challenges gezien die tegen de scheidsrechter zijn uitgevallen. En nu dat gedoe weer met Tim Timmons, die uh, de boel eigenlijk heel stomzinnig aanpakt. Dus ik, ze, ze zijn nog niet helemaal, in, uh, niet helemaal warm gedraaid, denk ik.
2: Ik vond uh, de opmerking van de dag uh, wel van de Duimbex-commentator, uh, Bob Brandley die zei... Uh, Tim Timmons must have an early flight to catch.
1: Ja, <laughs> die hoorde ik ook inderdaad. Ja, ja. Dat, is, dat is inderdaad wel de terechte opmerking uh, in dat geval. Maar goed, iets... Uh... Iets heel anders dan. Uh, misschien i- iets leuker nieuwtje dan nog. Uh, bij de Pittsburgh Pirates. Uh, ik weet niet Jasper of jij dit nieuwtje uh, had, had ontdekt als het ware. Maar daar nee. is een... Uh, nou ja, oh, nou ja goed, dan, dan niet. Nee, maar dat is in ieder geval een werknemer. Lees ik hier. Die is na 81 jaar... Nou moet je eens bij nadenken. Na 81 jaar is die, uh, is die daar gestopt als Asher bij de Pittsburgh Pirates. Uh, Phil Coyne is zijn naam. Uh, ja, poeh, ja. ja 80, die van ja. mij hè. Als,
2: als hij hem niet heeft gedaan, dan kon hij wel. Ja
1: precies, nou ja, maar ik zit echt te kijken. 81 jaar, man. Ja.
2: Ja, respectabel hoor. De, mo- De beste man is uh, 99 jaar oud. 100. Maar hij heeft tot vorig jaar nog uh, als, als usher gewerkt.
1: En uh, ja, ik vind dit toch wel. Uh, dit zijn echt van die unieke verhalen. Ja, dat is ook wel. Uh, dat ik, ik zit te bedenken. Want ik ben ook uh, inmiddels wel een paar honderd wedstrijden geweest. Het is dat ook nog niet. Ja, oké, okay, ligt er misschien aan waar je precies als usher staat. En wat voor selectie. Uh, maar me... af en toe zag ik me toch als usher. Dat ik dacht van, is dat nou best, wel, best wel zwaar werk, toch? En, uh, voorstel iemand die 99 jaar oud is. Ja,
0: ja. ja. En ja. zoveel slecht honkbal gezien. Is het...
1: Oh, ja, dat is nog het ergste. Nou ja, is hij, niet... ja hij, hij is wel zo oud geweest... ...dat hij ook wel de, de hele goede jaren toch
0: nog heeft meegemaakt. Hij heeft ook, hij heeft zeker de goede jaren meegemaakt. Dus, dus dat mee, scheelt maar... dan wel weer, dat, uh, dat ja. ook. Maar... <laughs> Sterker nog, volgens mij is hij al langer in leven... ...dan de Pirates überhaupt bestaan. Nee, dat is niet helemaal waar, maar <laughs> toch,
1: dat, uh... <laughs> Zoiets, zoiets. Nee, maar goed, in ieder geval wel dan inderdaad. Bijvoorbeeld zwaar dat hij daarna, na al die twintig slechte jaren... ...nog steeds niet naar pensioen is gegaan. Die dacht van, ah, we zijn voorbij de, de 65, uh, We gaan gewoon lekker door, hè? Dat stadion steeds meer leger liep en de prestaties alleen maar minder werden. Maar uh, in ieder geval een mooi verhaal altijd uh, zo tussendoor. Dan tot slot nog wat andere uh, blessures die opvielen wel net over de Yankees, Mike. uh, Nog een paar andere dingetjes die die noemenswaardig zijn op blessurefront.
2: Uh, Yes, te beginnen met Uenio Suarez, de derde honkman van de Cincinnati Reds. Die heeft gebroken zijn duim, als ik het goed heb. Uh, En vandaag wordt er, als het goed is, nog een vervanger voor hem opgeroepen. Maar die is in ieder geval een aantal weken uitgeschakeld. Daar zal uh, Lionel uh, niet blij mee zijn. En een andere grote naam die op zich geblesseerd is geraakt is Corey Nabel, de closer van de Milwaukee Brewers. En dan is de vraag aan jullie, fantasy-wise, wie gaat hem vervangen? Ja,
1: ik, ja. Uh, ik was all-out gegaan, want ik, ik had dat in de gaten gehouden. Want ik heb in mijn fantasy team echt dringend closures nodig. Dus ik zat er meteen bovenop. Ik uh, De constante refresher op uh, Crack Council, de naam van de uh, Brewers Manager, refresh. refresher, heeft hij wat gezegd. Maar toen gaf hij echt een niet niet-zeggend antwoord van, ja, yeah, we're going to have to look, uh, you know, het uh, bla bla, weet je wie er in vorm is en wie dag het precies is. Oftewel, ja, we weten het eigenlijk nog niet. Uh, toen was ik er volledig van overtuigd dat Jacob Barnes ging worden. Uh, en die, nou ja, die kreeg ook van de week. Dat was geloof ik zaterdag op zondag. Kreeg ik we wel zijn kans. Alleen toen liet ze toen werd meg hopeloos in de steek. <laughs> Waardoor die uh, een blown safe kreeg. En de L. En uh, uiteindelijk dus niet de safe kon pakken. Dus dat leek. Dus de eerste favorieten zijn geweest. Maar ik geloof het ook. Uh, hoe heet het? Uh, met, met Elbers, geloof ik. Ik weet niet of ze voornaam kwijt. Ja, maar, uh, ja met Elbers. Ja. Precies met Elbers. Uh, dat, dat die een andere kanshebber is. En uh, nou ja, met Josh Hader werd af en toe ook genoemd, Maar die wordt toch wel als multi-innings guy gezien. En dan heb je nog Jeremy Jeffries. Ja, die uh, heeft tot nu toe ook niet hele goede dingen laten zien. Het dus uh, ja, zou... ja,
0: moet natuurlijk gewoon George Hader worden eigenlijk. Uiteindelijk ja, dat, dat, wel, ja. Maar... Dat is gewoon ja, de beste werper in ook. die boepen op dit moment. Dat maar denk ik, ook. Ik, ik, ik denk dat ze, dat ze, hetgeen, dat ze nog een beetje de chrysale treatment geven nog. Uh, want ja, uiteindelijk wordt dat een starter. Maar mm. dat, uh, ik, ik, ja, dat is gewoon de beste werper in je boepen. En dan moet je gewoon eigenlijk closer van maken. Dus.
2: Maar ja, nou ja. Moet dat? Ja, kijk, dan zeg ik even: het tegenargument is: kijk naar Andrew Miller, kijk naar Archie Bradley. We zien heel veel goede relievers die gewoon op belangrijkere situaties worden ingezet dan misschien die laatste inning.
0: Of... Ja, maar die hebben ook wel een hele goede closer nog, ook in het team. Cody ja. Allen bij de Indians achter Andrew Miller en uh, Brad Boxberger is ook een redelijk uh, gevestigde naam achter Archie Bradley. Uh, dat hebben ze bij de Brewers nou helemaal niet. Nee, nee. Dus dat is... Uh,
1: nee, en het ding zoek. met Hader is, dat had ik dan toevallig van de week tegen de, tegen de Cubs gezien, was dat een van de wedstrijden die in mijn, uh, in mijn uh, al bekende roulatiesysteem voorbij kwam, die wedstrijd. En toen werd, geloof ik, uh, Woodruff, de starting pitcher van de Brewers, die werd al na de tweede of derde de inning uitgeslagen. En toen kwam Hader S- erin, omdat hij een soort van hun, hun aangewezen multi-innings guy nu is. Zelfs dus als een ja. startende werp het moeilijk heeft, dan komt Hader erin. En ook toen deed hij het heel goed. Ik, als, als ik het goed zeg, kreeg ik toen ook gewoon uh, geen enkele earned run tegen, die wedstrijd. Dus uh, ja, ja, gewoon prima gedaan. Dus, maar voorlopig wil counsel. dus blijkbaar alleen maar in die situatie gebruiken. En is het een beetje gisteren dat of Elbers of Barnes wordt die uh, de, de komende paar weken echt die vaste safe opportunities krijgt. Maar zoals het er nu uitziet zal het of een mix worden of dan meer Barnes. Maar dat, uh, ja, als ik zeg, ik al eens in mijn fantasy league misschien meteen kort om, goed om daar even kort op in te haken. Hoe we het allemaal hebben, hebben gedaan zo tussendoor in het blessureblokje. Want uh, nou als ik meteen met mezelf begin, ik heb zelf met vijf 4. Één, dus dat, ik, dat één categorie gelijk stond, gewonnen van Marks uh, Braves. Hè, de grote Braves fan van de competitie uh, Braves Country. Want ik met 5-4 van en dat kwam, ja, ondanks dat ik dus weinig safe zat, uh, was mijn IRA wel goed. Ik had uh, Luke Weaver, dat was Syndergaard, uh, nou ja, Charlie Morton. Nou ja, dat drietal zorgt al voor een redelijk goede whip en, en ERA over het algemeen. Daarna had ik nog gewoon een degelijke starting line-up, dus om het al, uh, was ik wel tevreden. Uh, Jasper, was je ook tevreden over je eerste week?
0: Sorry, had je het tegen mij? Ik had tegen ja. <laughs> Kijk, ik zit even, even mijn drink aan het inschenken. Sorry. Dat maakt niet uit. Jasper, was jij blij met je fancy team? Uh, wat heb ik ook weer gedaan? Ik heb gewonnen. Uh, maar niet heel, niet heel dik. Even kijken. Uh, ook 5-4-1. Net als jij. Ik zit... uh, van uh, van Den jan Wat wil je zeggen, Mike?
2: Ja, ik zit alleen even te kijken. Maar, uh, nee, uh, oh, nee. nee, klopt. Nee, Goudje. Ja, ik zag iets anders. Nee, mijn, mijn fantasy team was een mes. <laughs> ja, nee, bij mij ging ik het op, het op zich redelijk... Ik, uh, blijven.
0: <laughs> ik, uh, ik, uh, ik heb het redelijk gedaan. Uh, ik heb het behoorlijk afgelegd tegen Jurianne de quality starts... want hij heeft een beduidend betere starting uh, uh, rotation crew... met natuurlijk uh, Kershaw en Tanaka... die er al vijf quality starts noteerden met z'n tweeën. En ik, uh, bij mij werd het alleen Garrett Cole... die tot nu toe mijn ace is. Uh, home runs uh, speelden we gelijk. Uh, 13-13, dat is het best aardig aantal... En voor de rest is het dus de 5-4 geworden. en ja Nou prima, 5-4-1. Uh, ik, ik vind het best. Ik, uh, we zullen zien. Ik moet deze week tegen Nick. En dat is altijd heel spannend, want Nick is uh, lekker fanatiek. En hij uh, ja, heeft altijd wel, uh, wel leuke teams om tegen te ballen. Dus uh, ik sta op dit moment 1-0 voor. Ik weet niet waarom. Even kijken, waarom sta ik 1-0 voor? Oh Omdat Tim Anderson 0 uit 1 is en ik dus één slagbeurt heb gehad. En dus automatisch in die categorie voorstel Ondanks dat uh, het geen succesvolle k- categorie is geweest. Maar goed. Ja.
1: Ja, ja, Nick, ik wil nog wel zeggen, Nick, want uh, ik zei het net, ik ben echt dringend op zoek naar, naar safety. Ik ben een van die mensen die uh, in zijn draft niet gaat opletten was of hij wel uh, genoeg closes had. Toen wilde ik heel graag Kenny Middleton van de, van de Angels OP. Ik dacht, nou, ik ook. Zullen, zullen niet heel veel mensen achteraan zitten? Ik had hem vorige week al, toen heb ik dus Jacob Barnes boven hem geschoven. <laughs> dat ik dacht dat, uh, dat daar meer potentie in zat uh, op korte termijn. Ja, toen wilde ik Middleton, toen was ik te laat, want Nick die had aardig uh, wat meer uh, fancy dollars erop geboden.
0: Ja, Nick die ging, uh, behoorlijk, die ging er helemaal op. Ik had 13 dollar geboden. Ja, ik zat er uh, Jimmy 15, jij 16, Keijen uh, Schaaks <laughs> uh, 26 en Nick heeft hem uiteindelijk gewonnen met 52 dollar.
1: <laughs> nou, nou hopen dat hij meteen beurt en dat het helemaal geen geschikte close blijkt te zijn. Weg met je 52 fantasy dollars Nick. Ja, precies, ja. Uh, ja Mike, wil jij nog wat zeggen over jouw week 1? Ja, je gaat dat nu dus in de tweede week tegen mij opnemen, maar hoe, uh, ja, je eerste week wil je er wat over zeggen?
2: If you love a good under a dog story, you're gonna to vote for me. <laughs> nee, ik heb de panic button ingeklikt. Ik heb Joe Panic opgepakt uh, in mijn team. En uh, uh, wat ik wel wil zeggen is, uh, Nick Senzel, waarschijnlijk wordt hij opgeroepen door de Cincinnati Reds. Dus die heb ik uh, aan mijn team toegevoegd. En wie mij heel goed bevielen, dat waren mijn enige twee goede pitchers uh, in de eerste week. Uh, Michael Fulmer van Detroit had een goede eerste week. En uh, Clevenger. Van de Cleveland Indians. Maar voor de rest deze week tegen jou. Ik heb een 8-2-nederlaag geleden in week 1. Het was gewoon zeer slecht.
0: Ja, ik zit ik, te hoop overigens, uh, ik hoop dat niet uh, niks en zelf opgeroepen worden door de Cincinnati Reds. Want het zou zomaar kunnen dat hij op mijn shortlijstje staat on, van potentiële prospect-podcast, jongens. Dus dat, uh, zodra die opgeroepen wordt door de meetjes, kan ik daar naar fluiten.
1: Dus, uh. hey. Dat is dan wel jammer. Ja, nee, maar ik zit nou trouwens naar je team te kijken. Ik zie ook je naar Jacob Feria staan? Die had gelukkig echt een hele lastige wedstrijd van de week. En ja, Lugaard ging helemaal los op hem. Ja, heer, heer ja, Castillo heeft ook nog heel moeilijk gehad tot nu toe, geloof ik. Dat, uh, ik zie e race boven de, boven de 7, boven de 10 in het wedstrijd. Ja, maar goed. Tijd kan altijd keren. En ik weet niet hoeveel, hoeveel, hoeveel closers je hebt. Maar dat zie je van categorie waar je makkelijk van kan winnen. Jij hebt, jij hebt Rivero en Siegler. Dus. daar heb je misschien een. Uh, een klein voordeel voor koninklijk. We gaan het in ieder geval zien. Over het blessureblokje. Uh, ja, we hadden hier nog één naam staan. Misschien kan ik die anders wel meteen even van je meepikken, Mike. Want de Mets, de New York Mets, hebben uiteraard ook weer een, een toch best wel belangrijke blessure. Anthony Swarzak, We hebben hem vorige week nog geprezen, geloof ik, dat hij ook wel mede verantwoordelijk was voor die toch verrassend sterke Mets bullpen. Tot nu toe. Uh, hij staat nog steeds wel goed. Maar ja, Anthony Swarzek is toch iemand die daar wel die met een left oblique injury. Ik weet het alleen niet, Mike, weet jij dan wel hoe lang we hem ongeveer moeten missen? Ik zeg gewoon ik we.
2: geloof een week dacht ik. Maar uh, ah, nee, het, het, het interessante was wel... Uh, dat was een verhaal rondom deze blessure volgens mij. Uh, ja. Jullie hebben natuurlijk een nieuwe coach daar uh, in New York. Hm. En die was voorheen pitching coach. Maar die moet, uh, die moet nog even wennen aan die rol. Dus uh, de, de umpire moest hem vertellen dat hij nou maar zeggen op de heuvel moest blijven staan om te wachten tot de bullpen-reliever daar was... zodat hij de bal kon overhandigen. Want eigenlijk was uh, Callaway al weggelopen. Zo ah, dus nou jee. de reliever komt erin. Dat is normaal gesproken wat de manager doet. Maar uh, hij is nog even aan het wennen aan zijn rol, zeg maar.
0: Ja, ja. Ik moet toch wel even zeggen dat Anthony Sworzek gewoon vorig jaar een heel seizoen fit is geweest... en nog geen vijf weken bij de Mets speelt en, <lacht> en dan weer gebaseerd is. Dus, uh... Ja, Ja.
1: Nou ja, wat ik zeg, het, 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 ja, het geluk is gelukkig dat de rest van de bullpen het uh, tot nu toe wel... Uh, Wel goed, dat dat scheelt. En uh, misschien meteen een mooie brug in het volgende segment. Want we gaan even alle divisies langs om te kijken wat er allemaal is gebeurd. Ja, dan gaan we dus even de divisies langs. En dan, uh, welke divisie zullen we beginnen? Ik zeg dat we bij deze beginnen bij de AL East. We beginnen gewoon uh, bij bij de allereerste divisie eh, AL East. Waar de Boston Red Sox, voor mijn gevoel, die staan met 8 en 1 bovenaan. Die hebben voor mijn gevoel 8 comeback victories tegen de Tampa Bay Race. (lacht) (laughs) voltooid. <lacht> <laughs> ik weet niet echt of het zo was, maar voor mijn gevoel was het wel zo. De Tampa Bay Rays staan dus andersom. Die staan 1-8 onderaan. Uh, Toronto Blue Jays die staan op 6-4-2, de New York Yankees 5-5 en de Baltimore Orioles op 4-6. Allemaal redelijk licht bij elkaar behalve dus dat ja, met name de Red Sox aan de positieve kant heel erg bovenuit stijgen momenteel en de Tampa Bay Rays aan de negatieve kant nog Jasper. En we hadden het er vooraf over, maar jij zei ja die Tampa Bay Rays, uh, ja, ik weet niet zeker of we ze allemaal als 5 hadden ingevuld. Maar jij liet wel een beetje klinken als van, nou, dat dat verbaast mij niet.
0: Nou, ik wel, ja. Ik dacht, ik had ze stijf onderaan. Want dit is gewoon geen goed team. En dat hebben we al gezien. Eigenlijk moeten ze gewoon 0-9 zijn. En de Red Sox hadden eigenlijk gewoon 9-0 moeten zijn. Want die eerste wedstrijd van het seizoen, die dan eigenlijk door een soort van mini-implosie door de Boston Red Sox boep en weggegeven wordt... Hadden uh, ja, ze eigenlijk ook gewoon moeten winnen. Dus, uh, dus ik bedoel, teppen ben het eigenlijk gewoon 0-9 moeten zijn. Dus ik weet niet wat ik erger vind. Dat ze 1-8 zijn of dat ze momenteel voorstaan op het moment van, opna- moment van de opname tegen de White Sox. Want ze scoren net het tweede punt. Terwijl ik zit te kijken en zit te <laughs> podcasten met jullie. Uh, dus nee, dit is gewoon geen goed team. Uh, eigenlijk is deze hele divisie gewoon uh, een beetje uh, gespleten. Je hebt, het is of heel heel goed of behoorlijk slecht. En dat is uh, ja, best jammer.
1: Ja, nee, ja, ik vind het ook vooral voor de, ja, voor de, voor de race wel ja. maar Ik bedoel, vorig jaar uh, waren ze nog de verrassing toen. Dat ze zelfs ging bijen om nog, uh, om nog mee te doen in die playoffgeest. En dan ik had dan toch de hoop met Archer op de heuvel. Met jonge, jonge, young and upcoming talent. Met Blake Snell, Jacob Fria. Het was wel iets beter die eerste week door zouden komen. Maar goed, als je naar de line-up kijkt. En ik denk, als je het naast de line-ups legt van de overige vier teams in deze divisie. Ja, dan kan je ook wel niet echt stellen dat het, uh, het verrast is, Mike. Maar jij wilde er nog op inhaken, Mike.
2: Ja, nou, ik ben wel benieuwd. Boston de komende week krijgen ze natuurlijk uh, de wedstrijden tegen de New York Yankees. Nou, dat is wat meer een krachtmeting, denk ik, dan de wedstrijden tegen de Tampa Bay Race. Maar goed, ja. we kennen allemaal de fysieke sta- toestand van de Yankees. Uh, ik denk in ieder geval dat het uh, mooie wedstrijden gaan worden. Uh, maar het zou goed kunnen dat, uh, dat Boston daarmee al een, uh, een kleine voorsprong in deze stand uh, verder uitbouwt. En uh, ja, dit is de divisie die op dit moment het verst uit elkaar ligt, inderdaad, uh, van top tot bottom.
1: Ja. ja, en de Red Sox ook bijna, geloof ik, historisch goed. Echt. Ik had iets gelezen ja. en de beste start, geloof ik, echt sinds ooit. Dat ze het zo goed doen na anderhalve week. Uh, ja, wel natuurlijk ook Sende Bogaard, onze landgenoot, natuurlijk mede, mede ervoor verantwoordelijk. Die uh, die gegooid is, want als we het even over de Yankees moeten hebben, veel blessures bij de Yankees. Maar die die heeft natuurlijk ook echt een, een hele goede eerste anderhalve week achter de rug, kunnen we toch wel stellen?
0: Didi gaat dus de speer. Die gaat echt fantastisch. Er wordt zelfs al uh, op verschillende websites gezegd van dat uh, Derek Jeter een waardige opvolger heeft. Ja. Nou, dat is wel behoorlijk hoge, uh, hoge, eer die je dan krijgt. Maar Didi is fantastisch begonnen aan het seizoen. Ik kan het niet anders zeggen, echt geweldig. Staat heel erg goed te slaan. Ja. Ja. Nou, ja,
1: ik vind dat tot nu toe ook zit Even die, die statistieken erbij te houden. De hoogste offensive wins above replacement. Didi heeft die in de hele American League. En uh, Bogarts die staat er dan op dat moment uh, 0,7. Misschien dan meteen een leuke trivia-vraag tussendoor. Wie denken jullie wie de tweede staat? Offensive Winslow Placement. Offen-
0: offensive winter, um... Het is een derde honkman, Speelt in de AL West. Uh, niet die, niet die, niet Ooh. die. Oh, Bregman? Nee, Matt Chapman. Ah, oh, ja, van de A's. En, en, ja, en okay. in totaal staat hij zelfs
1: helemaal bovenaan met Winslow Replacement. Als je zowel aanval als de verdediging... Uh,
2: ik kan, me, ik kan me wel een aan aangooien herinneren waarmee ze een, uh, een wedstrijd vergooiden. <laughs> ja. <laughs> dat nou, ja toch, dit weekend.
1: Ja, toch staat hij er gewoon nee, Blijkbaar niet heel erg veel impact gehad Moet je je voorstellen, hoe die anders had gestaan. Ja. Nee, nee, maar inderdaad. Nee, goed. Uh, ik en je Ik zie dit kijken. Die voeren in ieder geval in heel veel categorieën wel de, de MRK League aan. is dus echt uh, heel, erg, uh, heel erg goed begonnen wat dat te betreft. Ja, 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 precies. Ja. Verder, ja, verder nog opvallende dingen hier. Uh, ja, Blue Jays die tweede staan. Ik moet zeggen dat hun eerste, anderhalf week is me een beetje ontgaan. Ja, ze, vaak, hebben, ze
0: hebben natuurlijk niet tegen heel erg goede teams gespeeld. Ook, nee, daarom. ik daarom. Die hebben een makkelijke serie gehad tegen de White Sox. Hebben... Even kijken, hier hebben ze ja, meer ja, gehad. Jo- ze hebben...
2: jo- Justin Smoke en, en John Donaldson staan volgens mij wel goed te slaan. Maar ja, ze spelen op dit moment volgens mij ook een paar wedstrijden in Texas. Kan ook altijd helpen. En, en John, ja. J- uh, John Garvis Solarte heeft ook wel uh, in ieder geval twee mooie oomlands geslagen, kan ik me herinneren. Ja.
0: Ja, die is goed begonnen. Ja. Na die openingsserie, uh, natuurlijk ook met, met de Yankees, hebben ze behoorlijk op hun broek gehad. Maar daarna is het inderdaad niet zo heel ingewikkeld met, uh, met de White Sox en de Texas Rangers. Dus dat. Uh, nou, ze krijgen het ook nog niet heel moeilijk. Uh, eind van de week krijgen ze de Indians. Dus dan, uh, dan ja. wordt het uh, denk ik wat spannender.
1: Ja, nou, dat is inderdaad wel een wat, uh, wat mooie
0: krachtmeting
1: uh, wat dat betreft. Gaan we even door. Naar jouw divisie Jasper, de AL Central, uh, moet ik even trouwens een stand erbij pakken, in ieder geval dat jouw White Sox... Ja, er wordt niet veel gespeeld in de AL Central. Nee, alleen maar afgelasten wordt. Misschien is Het is misschien alleen meteen, afgelast, na, is misschien dat is echt meteen leuk normal. om je te vermelden, ja, het is inderdaad nou, dat aantal afgelastingen is, is voor mij een geval, uh, nou ja, jullie gaan hè, met alle respect iets langer mee <laughs> in het volgen van de MLB, maar het is wel best wel extreem, wat dan wordt afgepast. Ja. En het is wel terecht het hoor, daar is... niet van, maar...
0: Ja, het is heel extreem. En het, het, de discussie die natuurlijk weer gaande is van... ...doet MLB het wel goed? Maken ze het schema wel, uh, wel slim? Het antwoord is natuurlijk eigenlijk nee. Want eigenlijk moet je natuurlijk gewoon nu moeten... ...op dit moment spelen we dus de Tampa Bay Race in Chicago tegen de White Sox. Nou, drieënhalf uur geleden lag er nog een dikke laag sneeuw op het veld van, van de White Sox. Dat hebben ze in no tempo hebben ze dat veldspeel klaar moeten maken. Terwijl je natuurlijk tegen een team uit Florida staat te ballen. Je kan dus net zo goed even zeggen... Hey jongens, we ruiden die serie om. We spelen in de zomer de wedstrijd in Chicago... Uh, tegen de, met de Rays en de White Sox. En we spelen in april. Als het stervenscout is in Chicago, dan, weet je wat, dan doen we het even lekker in tempo. Ja, dat is, dat eigenlijk, ja, je kan het natuurlijk niet altijd uh, garanderen... dat je dat kan regelen met het schema. Maar het lijkt wel over dit jaar helemaal geen rekening mee is gehouden. Echt totaal geen rekening mee is gehouden. En toch denk ik dat daar iets in zit. Een paar jaar geleden is een fascinerende documentaire geweest op... Uh, ik denk, misschien zat hij nog op YouTube... Dat tot, tot een aantal jaar geleden was er een echtpaar dat altijd met ja, de hand het hele schema maakte. Ja. En een paar jaar geleden zijn ze overgestapt op een computersysteem. En waar natuurlijk een menselijk oog kijkt naar dit soort dingen. Ja. Die kijkt naar, oh, Chicago, um, de White Sox 4-series thuis in, in, in april. Dat is misschien niet heel slim, want het is waarschijnlijk heel koud in Chicago. Daar gingen ze schuiven, net zo lang schuiven, tot ze een schema hadden. Dat zoveel mogelijk uh, dit soort dingen dus voorkwam. Uh, al, uits- al die afgelastingen vanwege slecht weer, omdat er. Gewoon, ze proberen te minimaliseren dat er in slecht weergebieden gespeeld werd. En computers kijken daar niet naar. Die maken gewoon, je gooit gewoon alle teams erin en dan poept de schema uit. Nou, het past. Mooi.
2: Ja, hey, d- 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 ik heb dat filmpje ook gezien. Die, is, uh, die moet je kijken. Dat is echt een heel mooi ja, filmpje. Geweldig, ja. ja.
0: Nou, ik ik, ik <laughs> moet zeggen, ik heb het niet gezien, maar ik ga hem
1: even opzoeken. Maar het is wel, ja, het, het is bizar. Ik, het waren geloof ik... Uh bijvoorbeeld Houston Astros, dat zag uh, gisteren dan. Die maakte zich klaar om naar, uh, om naar Minnesota te gaan. En ik, ik zag geloof ik een Instagram-poster bij komen van Lance McCullers die het vliegtuig uitstapt daar in Minnesota. Nou, die trap die stond er nog in één minuut en uh, zat al helemaal onder de sneeuw geloof ik. Dus, ja, yeah. Maar laten we wel op...
2: het, het, het zit dit jaar ook wel uh, enorm tegen qua weer. Normaal ja. gesproken hebben we denk ik één snow game uh, rond deze periode. En als je kijkt nu, in St. Louis is het nog super koud. Uh, in in, in Colorado verwacht je dat het koud is, maar is het koud? Maar die hele Central en ook in New York, normaal gesproken is het in ieder geval goed genoeg om een honkbalwedstrijd te spelen. En dit jaar valt het mm. gewoon enorm tegen. Ja.
1: Ja. ja. dat is ook zo. Het, misschien gaat al een soort hè, langere tendens in gang zitten, waar ze echt gewoon misschien een deel van het seizoen moeten gaan verplaatsen, in de zin van dat het klimaat gewoon zich verplaatst hè, qua, ja. qua, qua hoe, ja, wanneer het warm en koud is en wanneer de sneeuw valt en wanneer niet. En het is wel ja, het is wel het maar goed, ja, ik ben verder geen uh, niet gespecialiseerd in, uh, in dat soort zaken. maar Vol, Volgens mij moeten we dit vragen
2: aan Punxsutawney Phil, toch? De Groundhog yeah. van Groundhog, <laughs> Groundhog Day. Day. Oh, ja, 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 ja. ja.
0: <laughs> het, uh, het was trouwens een, een, een ESPN 30 for 30, The Schedule Makers, heet nou, het, uh, het documentaire. Het staat op YouTube inderdaad. Uh, uit 2014 zo te zien. Um, Holly en Henry Stevenson was het echtpaar en die... Uh, <laughs> Die zijn toen, uh, nou ja, uiteindelijk uh, is hen de, do- de deur gewezen, zeg maar. Zo. Maar uh, zoek, het, zoek het maar eens op. ESPN Films, 30 for 30, The Schedule Makers. Ja, Fascinerend om te zien. Ik ook wel
1: bizar, vooral met de MLB-seizoen. Ik bedoel, uh, zoveel wedstrijden voor elk team. Dat je dat even met de hand gaat doen, voor ja, veel respect. Maar ik ga hem zeker kijken, ik ken hem zelf niet. Maar ik ga zeker even... even 12, 12 m- minuten, geloof ik, duurt hij, dus het valt toch op. Nou, kijk, Nou, kijk, dat kan dat je net zo doen als ja, Dat duurt een stuk korter dan onze gemiddelde podcast. <laughs> ja. dat, als mensen dat vol kunnen houden, hè, dan moet dat. Ook wel te doen zijn. Uh, wat, dat, dat we hebben goed even gekeken naar de Central dan. Want nou ja, wat tot, ja. tot dusver wel is gespeeld. En dat betekent dat de Twins met 4 en 3 en dat de Tigers, uh, nou, die hadden we misschien ook wel een, een 1-8 of 0-8-record verwacht. Die staan gewoon op 4-4. Cleveland Indians 4-5. White Sox 3-5. En de Royals staan op 2-5. Jasper, wat valt jou vooral hier dan op?
0: Nou, hier valt dan op dat uh, de Indians uh, een slecht gestart zijn. 4-5. Dus is niet om over naar huis te schrijven, denk ik. Word je niet heel gelukkig van. Dat de White Sox nu zo'n beetje staan waar ze ook wel de rest van het seizoen zullen staan. Dat de Tigers uh, mazzelen gehad, dat ze een heel slecht White Sox-team de laatste drie dagen troffen. Dat in één keer geen bal meer sloeg. Nadat ze de eerste anderhalve week van het seizoen de White Sox het team was met de hoogste exit velocity van alle teams in de Major League. Uh, sloeg ze ineens geen deuk meer in de pakje boter. Dus toen, uh, daar hebben de Tigers drie wedstrijden gewonnen. Maar de Tigers gaan voor het eind van de week gaan ze weer onderaan staan. Uh, heb ik een sterk vermoeden. Uh, ze krijgen namelijk uh, eerst de Indians en dan de Yankees. Dus het zou me niet verbazen als ze 0 uit 7 gaan de komende week. Uh, dus dat lost dat probleem weer op. Um, dus ja, nou, het valt me verder op. De Twins bovenaan die vind, vind ik ook niet sterk spelen. Ik vind het gewoon weer een hele zwakke divisie. Ik vind dat alle vijf deze teams slecht spelen tot nu toe. ja.
2: Ja, ik weet nou, niet. Cosmos ja, Cleveland vorig jaar ook uh, laat op stoom gekomen en pas echt laat weggelopen. Dus Plot, is, dat ja. is niet verrassend. Het ah, nou,
0: ze... is ook nog geen paniek hoor, geen paniek. Maar tot nu toe gaat het niet heel erg lekker nog.
2: Ik, ik vind vooral Kansas City, ja, ik wil niet zeggen tegenvallen, maar uh, ja, het valt niet mee. <laughs> ik nee, had echt nee. wel iets beter verwacht dan wat ik tot nu toe van ze heb gezien.
0: Ja, maar het is tien dagen, dus misschien trekt er toch ja, ietsje bij. Maar ik, uh, ik, ik vind het niet goed tot nu toe. Nee. Zwak, zwakke divisie. Nee, nou ja, het is inderdaad de Twins die
1: we toch best wel hebben geprezen. In de, hè, voordat het seizoen begon dat we toch echt wel hoopten of verwachten... dat zij makkelijk die tweede plek gingen pakken. Hè. Misschien de Indians kunnen, kunnen vast oké, okay, ze staan nu eerste. Maar ja, toegegeven de manier waarop uh, is dat nou niet echt mooi geloof. En Lance Lynn die had een hele moeizame eerste start, kan ik me ik ja. herinneren. Ja, de pitching
0: sowieso is slecht begonnen, hoor. Ja.
1: Nou ja, daarom dus dat hij uh, dat ja, nou... Bij Detroit aan de andere kant, ik geloof Michael Former dat begon dan wel weer goed... Ja. En, uh, nou ja, en good old Miguel Cabrera, die, die staat er gewoon met negen RBA's uh, tweede in het RBA-klassement. Dus dat,
0: uh... En uh, hoe heet die knakker? Mike Fiers, die zijn eerste wedstrijd van het ja. seizoen afgelopen ja. zondag gooide... Ja. en met 87 mijl per uur fastballs het nog steeds uh, presteerde <laughs> om uh, uh, een shutout te gooien. Dus uh, <coughs> ja, dat gaat lekker daar. Ja.
1: Nee, het is in dat, laat, laat het eruit houden. behouden. Misschien als het weer beter wordt, dat dan ook het, uh, het spel beter wordt in, uh, in de EL ja. Central. Dan gaan we door naar waar het wel over het algemeen iets warmer is... De AL West, uh, ja, de Houston Astros, hebben het de vorige keer over gehad. Die, die blijven gewoon doorgaan, ze staan 8-2 bovenaan. Ondanks dat de Padres er redelijk tegenstand boden. Maar ja, de, de Astros pitching was gewoon veel te goed voor de, voor de Padres offense. Uh, aan de andere kant, hun rivaal, Texas Rangers, staan laatste met 4-7 gelijk met Oakland op 4-7. Nou, ja, Seattle, uh, daar zijn ook wat afgelastingen plaatsgevonden. Want die staan ineens 4-7, maar 4-3. Uh, en dan staan de Angels op 7-3, dus vlak achter de Astros. Die dus met 8-2 bovenaan staan, zoals ik net zei. Ja, Mike, we hadden het er vorige keer over. We moeten misschien schriftelijk afdoen met de Astros, maar tot dusver. De, de Angels, die, uh, die blijven aardig bij.
2: Ja, die zijn lekker bezig. Uh, dan moet ik wel zeggen, ze hebben wel een paar keer Oakland gehad. Dat kan helpen. Uh, ja. Maar Oakland wint ook hier en daar wel zijn wedstrijden. Dat moet gezegd worden. Maar wat mij gewoon opvalt, in ieder geval bij de Los Angeles Angels, is uh, Justin Upton staat goed te slaan en Otani. Ja, we kunnen niet over om Otani heen, lijkt me. Nee. Ja, het staat het echt gewoon, echt gewoon uh, MLB-waardig gelijk te spelen, als je het mij vraagt.
0: Die heeft ons allemaal gefopt tijdens springtraining. Ja, dat wil yes. ik net zeggen.
1: <laughs> het had nog de discussie van, hè, kan, dat, kan dat duiden op problemen? Maar ja, welke problemen?
0: Ja,
2: ja. en de andere speler die ik heel erg vind opvallen in deze uh, divisie is Garrett Cole.
0: Ja, hij staat fantastisch te gooien.
2: Dat was, uh, zoveel
0: swinging strikes joh. Hij krijgt echt zoveel swinging strikes tijdens de wedstrijd. Ik bedoel, niet zoveel als Otani. Want die had er gisteren geloof ik 28 of ja. Ja, het meeste in de Major League. Maar Cole, op zijn fastball, krijgt hij heel veel swing en strikes En dat is bij hem echt een supergoed teken. Want dat is eigenlijk in het verleden nooit echt de pitch geweest... waar hij het van moest hebben. Dat was wel een, een handige pitch bij hem, hoog in de 90 mil per uur. Maar hij kan hem nu zo goed op de, op de juiste plek gooien... dat uh, hij, hij krijgt echt, echt heel veel swing en strikes Het is echt een heel goede ontwikkeling voor de Astros.
1: Ja, ja, nee, maar verder show heet Arnie... Ik, ik zag toevallig gisteren nog wat voorbij komen... In de, uh, toen, toevallig, toen die no-hitter nog aan de gang was... Dat uh, nou ja, een van onze Amerikaanse collega's, om het zo maar te zeggen, Mike Francesca. Uh, veel mensen zullen hem waarschijnlijk wel kennen, bekend van New York. Hij heeft altijd zo'n New York show. Uh, Mike and the Mad Dog. Ja, precies, precies. En hij staat nou ja, bekend omdat hij misschien niet altijd de meest zinnige dingen, zegt, maar, altijd gewoon veel scheelt. En af en toe wat mensen die hem opbellen even uh, helemaal uitschelden omdat ze hem aan prankcallen zijn, dat soort dingen. Maar goed, <laughs> doet er allemaal niet toe. Maar daar was eigenlijk dan ook een discussie aan het voorbij komen. Toevallig, inderdaad, op die show die jij net noemt, Jasper, dat ze het over Otani hadden in springtraining. Ja, oké, okay. wij maakten ons, laat ik zeggen, zorgen, maar zij maakten hem echt helemaal af. Dat het echt gewoon één grote promotiestunt was van de Angels om hem nu al gewoon eh, zijn derde start in de Majors te laten maken, terwijl die springtraining alle hoeken van het veld had, uh, had, had gezien. Het was echt gewoon MLB onwaardig dat hij meteen zou mogen starten. Het ging helemaal nergens over, het was puur voor de promotie, bla bla bla. <lacht> nou ja, en dan krijg je dit na twee weken. Kijk, nogmaals, wij maakten ons ook enigszins zorgen. Maar dat vond ik wel echt van, wauw, die werd al afgemaakt voordat hij ook maar iets op het Major League veld had laten zien. En wat dat betreft, nou ja, die kritiekast die heeft hij die wel, ja, niet eens, ja, ik weet niet eens of de mond gesnoeid of dat echt de lading dekt. Maar het, het is natuurlijk wel bizar. Ik zou ook echt zelfs al de Babe Ruth vergelijkingen uh, voorbij komen. Dan gaat dat dan misschien wat te ver, hè, want we hebben het immers nog maar over anderhalve week. Maar ja, we moeten er niet aan ontgaan dat dit niet, niet heel erg uh, bijzonder is. En trouwens bij de Angels, ik geloof ook Androp en Simmons, hè, die, die, die ook gewoon Zeker. prima... Prima start. Dus wat dat betreft... het merendeel van de Nederlanders... die kant er wel boog op. Yeah. Een, een prima start van het seizoen. Kijk, ik bedoel, Simmons verdedigend. Altijd excellent natuurlijk. Maar ook aanvallend heeft hij... gewoon prima zijn mannetje gestaan. Dus uh, veelbelovend. En ook leuk dat de Angels meedoen. We hebben het heel over, lang over gehad. Vaak een wat kleurloos team. Maar ik vind als ze op deze manier... door kunnen spelen, misschien de Astros... Ja, nog wel een enige tegenstand kunnen bieden. Al blijven denk ik iets te veel van het goede. Maar uh, ja, het is wat het is. En dan verder ja, de Mariners. Misschien nog niet... heel erg over gehad. Maar ja... Uh, yeah. Een beetje 4-3. Het is uh, wat ik eigenlijk wel zelf had verwacht van de Mariners. Het zal er een beetje deze seizoen op blijven hangen, denk ik. En uh, we krijgen straks een mailbagvraag over. Of we even iets, iets dieper erop ingaan. Maar de Mariners, ja, het is oké. Okay, maar nog niet echt uh, heel erg bijzonder. Maar dan de NL East. En daar is wel iets heel bijzonders aan de gang mensen. Want ja, de New York Mets. 7-1 staan gewoon bovenaan. En dat terwijl ze ook, ja. terwijl ze een series hebben gespeeld. Tegen de Washington Nationals. Want die staan dus derde met 4-5. De Braves die staan er nog tussen met 6-3. Dan staan de Phillies op 3-5. Denk ik ook toch wel wat teleurstellend. En ja, misschien wat minder verrassend dan Miami Marlins op 3-6. Maar ja, jongens, de Mets. 7-1. We kunnen misschien met de eenhaken Dennis Jansen. Die stelde een vraag daarover. Uh, bekend Mets-fan. Um, die vroeg ons, wie is de meest aangename verrassing en grootste teleurstelling tot nu toe? En laten we het hebben over het verrassingsaspect. Want zijn de Mets, vinden jullie dat echt een verrassing van het moment?
0: Ja, voor mij wel. Maar dat is vooral omdat ik zo negatief over ze was uh, voordat het, voor het jaar begon. Dus uh... Ja, ik vind het uh, een verrassend leuk en goed team tot nu toe. 7-1 ook, gewoon echt, uh, echt dik. Vijf-game winning streak nu. Het uh, uitwedstrijden nog niet verloren. Dus uh, ja, vind ik absoluut. Ja, ja, ik, ja wat
1: ik, ik ook zei. Ik, ik, ik vind het ook zo.
0: Ja. ja.
2: Nee, ja, ze spelen, ze spelen heel goed. Uh, maar ik vind eigenlijk iedere divisieleider in de National League op dit moment verrassend. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, maar klopt. daar komen we zo op. Ga door, ga door. <laughs>
1: Ja, nee, maar het is ook mooi. Ik bedoel, dat was geloof ik in de wedstrijd van vannacht ook. Toen speelden ze primetime tegen de Nationals. Dat, hoe verzeer het ook, Adrian Gonzalez even een Grand Slam sloeg. Ik bedoel, die, die hebben we ook al, wat uh, mij even plat te zeggen, die hadden we hadden ook bijna dood en begraven. Dat het, echt niet meer, dat het echt niet meer kon of niet meer leek te kunnen als het ware vanwege zijn rugblessure. Maar die, ja, die, die sloeg er even een bal uit uh, met de, 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 de honken vol. En ja, verder met Harvey, die, die had dan ook een start. Terwijl die, die start niet eens, ja, eh, laten we zeggen, niet echt supergoed was. In de zin van, eh, daar niet veel swinging strikes of zo Dat je echt dacht van, wow, eh, deze gast is echt on fire. Maar ja, toch kwam die redelijk clean uiteindelijk die, die wedstrijd door. En ook die bullpen, waar, waar we het net al eerder over hadden. Eh, met, met familia, met Ramos, met Robert Gesellman. Eh, laat het niet vergeten, die heeft gewoon een hele goede rol in, in de bullpen gevonden. Wat hij tot dusver eigenlijk gewoon naar behoren invult. Gewoon prima. Dus dat is ja iedereen lijkt zijn rol te hebben. Die poepen is gewoon nu ineens heel erg solide en aanvallend. Dan lijkt het toch uh, goed genoeg te gaan. Dus het heeft ook mij positief verrast. Want ja, Jasper, jij zegt, jij was negatief. Uh, maar zelfs als ik objectief naar keek, zag ik niet meer in dan een derde plek. Ik heb er geloof ik ook gezegd van tevoren, ze worden derde. Nou, kan natuurlijk nog altijd gebeuren. Had niet te hard van stapel lopen Maar misschien is dat wel een mooi bruggetje. Want de Phillies, dat vind ik vooral uh, best wel teleurstellend. En misschien ook wel uh, een teken. Hebben we daar misschien iets te vroeg al te veel van verwacht?
0: Wat denk jij, Mike? Nee, ik denk, uh, ik denk sorry. Uh, dat, uh, dat dat daar vooral even wennen is aan een nieuwe manager. Is. Ja. Dat, uh, ik denk dat dat, uh, dat dat team zit best wel veel potentie in nog, best wel veel rek in nog. Die hebben alleen de pech dat er nu, dat uh, de Atlanta Braves ook zo goed spelen. Ja. Uh, dus je hebt en de Nationals voor je, en de Braves, en de supergoede match. Dus het zijn twee teams die eigenlijk beter presteren dan we gedacht hadden. In de Mets en, en, en de Braves. En Washington, dat gewoon eigenlijk super te getalenteerd is. Dus de kans bestaat dat de Phillies alsnog gewoon als vierde eindigen in de divisie, maar wel een goed seizoen kunnen draaien. Uh, cool. En als ik dan kijk naar de Dodgers die 3 en 6 zijn, dan vind ik dat eigenlijk een grote teleurstelling van de Major League op dit moment.
1: Ja, ja laten we daar eens misschien maar meteen naartoe gaan, de NL West. Want ik zei het net, Dennis, vroeg naar uh, en teleurstellingen. Uh, ja, de NL dus, de Dodgers, ze zeggen het net, 3 en 6, de Padres staan eronder al met 2 8. Dat is minder verrassend. Giants 4-4, Rockies 5-5 en Mike's Diamondbacks op, op 7-2. Nou, Jasper, jij geeft net aan, Dodgers, voor jou. Terwijl de teleurstelling tot nu toe, voor jou ook Mike?
2: ja. Ja, ik denk dat de verwachtingen van iedereen van Los Angeles uh, veel hoger waren dan, uh, dan wat ze op dit moment laten zien. Uh, maar geef ze de tijd. Ik bedoel, ze hebben, het team is goed genoeg om met kwaliteit boven te, uh, boven te komen drijven. En Los Angeles heeft gewoon het vermogen om in één maand hup, 20, 25 wedstrijden te winnen. Dat hebben ze laten zien in het verleden en dat kan dit team gewoon nog steeds. Dus uh, ik denk gewoon een slechte start, maar die trekken echt wel bij.
1: Ja, nou ja, ik, ik moet zeggen precies hetzelfde. Ik bedoel, we, we blijven natuurlijk we hebben alles wat we nu zeggen. Blijf oppassen. Er zijn nog zoveel wedstrijden te spelen, zoveel weken te gaan. Elke goede start die je nu maakt, ja, dat kan zomaar weer achterhaald zijn over een, uh, over een paar weken. Maar toch, ja, de, de Dodgers zijn te was, samen met de Astros waren dat een beetje de twee teams die wel de status hadden van nou, dat, die, die gaan gewoon vanaf het begin gaan ze er doorheen wandelen. Hè. Ondanks dat hun divisies best oké okay zijn, gaan zij er gewoon echt doorheen wandelen. En, en dat valt voor ons nog toch wel... En dat terwijl Mike ja, Diamondbacks ze daarin tegen gewoon echt, uh, echt prima doen, toch?
2: Ja, heel verrassend. Ik had niet gedacht dat ze zo uit de, uit de startboeken uh, zouden vliegen. En uh, uh, ondanks de humor uh, want er zijn heel wat ballen net niet overheen gegaan uh, over de hekken. Ja. Dat, uh, dat kon je duidelijk zien. Uh, Paul Goldschmidt is ook nog te, op zoek naar zijn, uh, zijn, zijn vorm. Maar ja. dat ze in, uh, in St. Louis de series winnen, vond ik zeer verrassend. En ja, LA ook gewoon uh, pakken, dat... Uh, ja. Dat, dat stemt de burger goede moed. Dus ik, ik, ik weet niet. Ik vind het nog te vroeg om te zeggen dat de Diamondbacks echt mee gaan doen in deze divisie. Want ik blijf bij de Los Angeles. Is gewoon te goed. Maar het is, het is goed. Een goede start. Je kan maar beter ja. 7-2 staan.
1: Nou ja, precies voor als je dan kijkt naar de Rockies en de Giants. Dat is toch een beetje nou ja, wisselvallig tot nu toe. Goede wedstrijd, wat minder goede wedstrijden. De paardrace. Nou ja goed, daar hebben we het helemaal aan het begin over gehad. <laughs> dat is denk ik het enige wat we daarover moeten zeggen. Dat, dat zijn dan toch gewoon weer de paardrace helaas. Ondanks dat het... Uh, dat je elke keer maar weer misschien hoopt dat het iets beter wordt. Maar vooralsnog, uh, ja, daar stemmen we de burger weer minder moet. Uh, Jasper, als jij nog deze divisie Kijk, jij nog verder iets... wat je echt op is gevallen?
0: Nee, ik sluit me volledig bij Mike aan eigenlijk. Ik denk dat uh, ja, de Diamondbacks het gewoon heel leuk doen. Ook leuk honkbal spelen, uh, Thuis vooral ook heel goed zijn. Rockies vallen we nog een heel klein beetje tegen. Maar dat draait ook wel bij. Nee, ik, ja, ik denk dat jullie het allemaal wel gehad hebben. Ik wil, ik
2: wil nog wel één ding zeggen. Uh, de mensen die zitten te wachten, bullpen card. Het is aan een reliever zelf om aan te geven of hij gebruik wil maken van de poolpenkaart. Het was zo dat uh, Pyongyang Kim, wellicht nog bekend bij sommigen, een uh, oude reliever van de Diamondbacks, die mocht de first pitch gooien afgelopen week een keer bij een thuiswedstrijd. Die werd wel binnengereden met uh, met de kaart. Maar uh, doorgaans vinden spelers het nu uh, meer uh, goede energie geven door te rennen of te lopen vanuit het verre veld naar de pitcherheuvel. Dus uh, geef het tijd, het komt vanzelf.
1: Ja, dat lijkt me toch ook weer. Ik bedoel, ja, ik ben uh, nog nooit uh, in de buurt geweest van een, uh, van een heuvel als, als, als speler zijn hè. Maar het lijkt mij toch wel een beetje, als ik het zo voor me zie, als je een bent, dat je dan toch eh, die, die wandeling wil maken naar de heuvel. Vooral uh, als het stadion een beetje vol zit, dat je dat, dat toch die arena in wil lopen. Het lijkt mij dat, dat je op een wagentje wordt binnengebracht. Dat, is, uh, dat moet een beetje denken aan, uh, als, dat je als voetballer zijn dat niet met een brancard van het veld af wil, zeg maar dat je dan wel echt zelf, zelf ook de arena wil verlaten, zeg maar. Hè. Ik weet het niet, ik snap het ergens, dat ze niet wat willen. Aan de andere kant, dat zou ook wel weer grappig zijn als iemand het wel... pace uh, of
2: play, pace of play, you gotta nou, enforce dat, it.
1: Dat, dat is al heel terecht, ja. Als ze een beetje op hebben gevoerd, dan kan het zeker geen legitiem uh, argument zijn. Nou, als we het dan hebben over teams die snel zijn gestart. De NL Central, laten we daar nog even naar kijken, want de Pittsburgh Pirates, die staan daar dan bovenaan. Uh, 7 en 2 staan ze bovenaan. En dat is dan vooral de Cincinnati Reds, die hebben dat vooral gevoeld. Die staan op 2 en 6, die hebben de nodige wedstrijden verloren van de Pirates. Cups op 5 en 4, tweede... Brewers op 5 en 5 en de St. Louis Cardinals op 4 en 5. Ja, de Pirates, de jongens, die staan uh, 7 en 2. En, en bovenaan. Is, moeten we daar iets achter zoeken, Jasper
0: of? Nee hoor, dat, uh, de, de, het is een team dat, dat niet uh, dat gewoon echt ver boven ze kunnen staat te spelen op dit moment, maar wel profiteert van een paar uh, een beetje breakout uh, kandidaten. Huh. Uh, je ziet op de heuvel, James en ja. staat heel erg heel, heel erg okay. sterk te gooien. Echt, echt indrukwekkend goed. Eindelijk maakte hij die status van top prospect uh, waar. Uh, ook uh, Trevor Williams vind ik ook uh, ja. verrassend goed gooien. Die is niet zo dominant als, uh, als Tajon, maar wel uh, heel sterk. En Gregory Polanco is, uh, is, uh, is aan een echte breakout bezig. Ik heb hem in, uh, op, in alle drie mijn fantasy teams. Uh, en dat heb ik vooral gebaseerd op het feit dat hij in spring training ineens heel veel doubles stond te slaan. En heel veel, een heel hoge exit verlassen die had. En die heeft hij tot nu toe meegenomen naar het, uh, het gewone seizoen. Want die staat de bal ontzettend hard te raken. En dat is ook een voormalig top prospect die het eigenlijk nooit heeft waar kunnen maken. Dus in één, in één klap krijg je meerdere jongens bovendrijven drijven bij, bij Pittsburgh... die uit het niets eigenlijk uh, ja, hun breakout meemaken. Dus ze staan boven hun, hun niveau te ballen, maar ze gaan niet uh, het hele seizoen uh, eerste staan. Nee.
2: Wat ook gewoon heel erg helpt is het schema. Hè. Ze hebben tot nu toe Detroit gehad, uh, de Minnesota Twins en daarna de Cincinnati Reds. En als je ook kijkt naar het programma voor de komende maand... Ze spelen nu in Chicago tegen de Cubs. Daarna in Miami tegen de Marlins. Dan thuis tegen de Rockies. Daarna op bezoek bij de Phillies. En dan de Tigers thuis. Nou ja, ik denk dat we allemaal wel overeenkend kunnen zijn. Dat daar best wel wat series in zitten. Die zij gewoon uh, eigenlijk moeten kunnen winnen. En als je dan zo goed gestart bent, helpt dat alleen maar mee.
1: Ja. 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 Nou ja het is in ieder geval wel een team. Dat hadden we toen geloof ik in de preview. Waar ik persoonlijk ja, wel stiekem van hoop van Als ik hoop. En buiten de mensen en en zonder dat als een team weten verrast dat zij het wel zijn. Uh, ...ik heb ze toen echt wel op de vierde plek gezet... ...maar wel met de kanttekening... Uh, ...ja, ze zijn misschien toch wel minder slecht... ...als we zouden denken, maar goed... ...ze moeten het maar over langere tijd laten zien... ...maar wat jij net zegt Jasper, helemaal terecht inderdaad... ...gewoon uh, heel veel spelers die boven zichzelf uitstijgen... kijk aan de andere kant, er werd natuurlijk veel gezegd... ...over McCartney en Gerrit Cole weg... ...ja, als, als iemand als Jameson Taillon die plek van Cole gewoon... één op één in kan gaan nemen... ...en nou ja goed, met McCartney die was natuurlijk al een beetje... ...op zijn retour... Langzaam maar zeker, natuurlijk wel een clubhouse leader en een face of the franchise. Maar ik bedoel, Colin Moran, die ze daarvoor hebben teruggekregen, doet het tot dusver ook uh, wel gewoon goed op de derde honk. Uh, dus ja, tot, tot dusver gewoon prima. Maar het is inderdaad, uh, ja, als ze het over lange op de lange termijn vol kunnen gaan houden, ja, dan moet je gewoon je vraag tegen ze stellen. De Cubs, de Brewers en de Carnals, die we dan erachter hebben staan, dat zijn uiteindelijk drie teams die over de hele breedte al meer kwaliteit hebben. Al schreef bij de Carnals er wel nog steeds ervan, en misschien komt dat gewoon meer dan door de paar wedstrijden die ik dan van ze heb gezien, maar dat die poep en daar. Dat, Dat dat, dat blijft toch altijd wel een beetje een een, een dingetje nu bij bij de Carnals. Dat heeft zich ook al wat wedstrijden gekost.
2: Maar, maar, vanaf vandaag, als het goed is, nieuwe closer, Greg Holland.
1: Kijk, doen we even een nieuwtje (laughs) fietsen. inderdaad, zo zijn wij. Inderdaad, misschien gaat dat helpen, maar het is inderdaad daarvoor een een en ander weg... ...verknoeit als het ware... ...ook al tegen de Mets doen... ...die daar gretig gebruik van maakt... ...en uh, ja, ook van de week weer uh, was, het, was het weer raak... ...dus ben uh, ja, benieuwd of ze het eigenlijk echt mee kunnen gaan doen... ...maar ja, de Cups en de Brewers... ...daar wordt het gewoon denk ik op wacht... ...dat die echt ja. uh, gaan toestellen.
2: Ja, en, en wat mij gewoon bij deze drie teams opvalt... ...kijk, ik heb uh, de Cups nog niet zoveel gezien dit seizoen... Uh, ...maar Milwaukee speelt gewoon high energy en getig. En uh, ja. ja, dat kan nog wel eens op het einde het verschil gaan maken. De andere teams en, en de Cups vind ik iets meer, uh, minder getig ogen. Maar goed, dat is dan een, een onderbuikgevoel en totaal niet data gebaseerd. Maar je moet wel een goede <laughs> energie hebben en, uh, en, uh, en willen winnen. En ik, uh, ik proef dat wel bij Milwaukee.
1: Ja, ja, vind ik ook. Ik vond ook die, die series van van de week tegen de Cubs, ik weet even niet of ze die na hadden verloren of gewonnen, maar ze heeft in ieder geval heel goed staande daarin met, met de Cubs, ze konden zich goed meten met de Cubs en dat waren gewoon spannende wedstrijden en ik denk dat dat wel vaak een goed teken is, is. Als je dan toch tegen de ploeg speelt die na nou, alle waarschijnlijkheid de favoriet is in je divisie, dat je je toch goed staande kan houden, je kan het spannend maken elke dag, dat dat een goed teken is voor uh, ze de serie. Voor de... De, 3-1 consument.
2: verloren. Ze hebben de serie 3-1 verloren.
1: Oh, voor voor mij voelt deze echt veel beter. Nou ja, laat ik het zo zeggen, ze waren in ieder geval competitief. Je had natuurlijk die ja, loon C ja. van Barnes erin. Dus Top. nou ja, als daar je infield je niet in een steek laat, dan wordt het uh, 2-2 die series. Dus laat ik het zo zeggen, ze waren in ieder geval uh, <laughs> buitengewoon competitief. En het kan volgende keer zomaar andersom zijn. Dat gezegd hebbende, gaan we nog even verder. Want ja, we hadden deze week wat mailback vragen. En De allereerste mailbankvraag is van Yannick Bastiaansen. Hij vraagt: Beste heren, zien jullie de Seattle Mariners de komende twee of drie seizoenen nog meestrijden om de World Series? Of gaat deze organisatie voor het seizoen ook een rebuild fase in? Um, nou, als ik dan misschien als eerste even op, op, op in mag haken. Voordat ik, ik denk ik, uh, dat het verstandig is, want ik heb er niet
0: zoveel over te zeggen. Nee. <laughs>
1: um, ja, hopen altijd. Maar ik zou zeggen: meest gaan de World Series? Nee. Uh, kijk alleen maar binnen de eigen divisie. De Houston en die zijn gewoon zoveel verder. De Angels, die zijn ook gewoon op papier nu veel verder. Uh, en het maakt het ook des te pijnlijker trouwens. Dat ze, als je er nu aan terugdenkt van, hè, wat als je Shoei Otani had gehad. Maar ja, het is wat als. Hij zit nu al bij de Angels. Uh, maar ja, die twee teams lijken toch tot is dus wel verder. Ja, als dat je dat al binnen je eigen divisie hebt. Dan moet je wel heel veel geluk hebben. Wil je een beetje à la Kansas City Royals, zeg maar. Toch naar de World Series sneaken als het ware. En dan daar pakken. Ja, of er dan een rebuild-fase aankomt, dat is lastig te zeggen. Tot dusver duidt weinig erop dat Jerry Polo daar, daar, daar zin in heeft. Ja, dan gaat het eigenlijk wel een tijd komen met hè, gasten als Robinson Cano en Nelson Cruz. Die aanvallen toch een beetje de kart trekken. Kaal Siegert, die langzaam aan. Toch geloof ik ook wel wat ouder wordt. Die ook wel de 30 is gepasseerd, als ik het goed heb. Uh, dus ja, er d- 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 moet misschien dan wel wat gaan gebeuren. Want het is nu gewoon wel een beetje middle of the road, denk ik. Uh, de rest van het seizoen zal uit moeten wijzen hoe, in hoeverre dat positief of negatief middle of the road is. Maar uh, ja, World Series en ik... Uh, ik zie niet zo snel gebeuren. Nou ja, Jasper, jij wist, je wilde er iets over zeggen. Mike, jij uh, nog iets, iets heel erg zinnigs je hoeft te zeggen over de Mariners en hun kansen?
2: Nou ja, eh, misschien kan Jasper iets zeggen over de prospects die eraan zitten de komende, de komende jaren. Is dat, dat, dat iets ja of nee?
0: Ik kon er heel kort over nee. zijn, geloof ik. Hè? Ja, nee, nee. <laughs> ja, nee, dat is niet echt. Uh, er zitten er een paar hoor. Een uh, paar, paar aardige. Uh, uh, ballers, die, die, uh, die gozer, die Evan White, die ze afgelopen draft gedraft hebben. Dat, ja. is, uh, dat hoorde ik ook van Jake Berger trouwens, die hem ook noemde als een van de betere slagmensen waar hij ooit mee, uh, mee samen right. gespeeld heeft. Uh, maar nee, daar houdt het wel een beetje mee op. De rest is, uh, 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 ja, het zijn wat, wat jonge, jonge pitchers nog, dus dat heb je afwachten wat ermee gebeurt. En voor de rest uh, zie ik het niet in. En, en ook het feit natuurlijk, wat, wat Justin ook al zegt, dat Jerry die, die verkoopt alles wat los en vast zit. Dus de kans bestaat dat, is, dat volgend jaar 10 van die top 10 prospects er niet meer zijn. Dus, uh,
1: ja. Ja. ja, en dat is dus wat ik zeg: het enige waar je dan heel misschien ja, op moet hopen is een soort Kansas City Royals scenario. Die, nou ja, mijn inziens, toen een beetje naar de World Series zijn gesneekt, als het ware. Ze uh, hadden toen ook al bijna geen farm system meer, geloof ik. Datgene wat ze hadden is dan ook weggereld voor, uh, voor nog wat extra versterkingen. Om die extra push te maken. Ja, daar zouden ze het van moeten hebben. En misschien als alles dan juist klikt, uh, who knows, maar op papier lijkt de leak. Uh, sowieso binnen de eigen divisie al veel zo sterk om echt. Uh, ...competitief te kunnen zijn in, dat os in dat opzicht. Tweede vraag, een uh, hele leuke vraag... ...hele andere vraag ook van Tim de Ruiter... ...en dat gaat eigenlijk, uh, ik zal wel even voorlezen... ...over de hele saga met Brian Dozier en Chance Sisko. ik zal het even voorlezen voor de mensen die het helemaal gemist hebben... hij zegt, hey guys... ...wat vonden jullie van de kritiek van met name Brian Dozier en de Twins... ...op Chance Sisco van de Orioles... ...nadat hij een band neerlegde bij een 7-0 voorsprong... ...om de shift te verslaan? Dozier hamerde op de ongeschreven regel... ...dat je bij een ruime voorsprong niet bandt... Maar geldt dat dan ook niet voor de shift? In het verlengde daarvan, wat jullie van het, van, vinden jullie van het fenomeen ongeschreven regels? Zoals het nakijken van je home runbal bijvoorbeeld. Nou Jasper, geef ik hem eerst aan jou. Jij mag hier een beetje het geweten van het Nederlandse hondballandschap gaan spelen. Ja, wat, wat vind je van deze hele discussie?
0: Nou, ja, Ik voel het echt, uh, echt een trieste discussie als ik eerlijk ben. Ja. Ik de Twins moeten gewoon even in mond houden. Uh, het, is precies, het is precies wat Tim schrijft en het is ook precies wat er ook heel veel in Amerika al besproken is. Uh, ja, er is inderdaad een ongeschreven regel dat je met een ruime voorsprong... Ja, wat is dan ruim? Dat moet je dan maar even een beetje op gevoel spelen. Maar uh, dat je inderdaad niet niet gaat bunten bij een ruime voorsprong. Maar ik vind het precies wat wat Tim schrijft. Als je wel een shift neerzet als als verdedigend team... dan ben je dus aan het uitbuiten van een bepaalde situatie. Ook als je al ruim achter staat. Je vindt het dus blijkbaar nog wel nodig om te voorkomen dat er meer runs binnenkomen... Nou, waarom mag dan uh, dat andere team niet proberen er nog een paar rust bij te scoren? En als je dan inderdaad een shift neerzet op een jongen die g- ja, gewoon gebruik maakt... eigenlijk van het enorme gat aan de linkerkant van het infield... ja, dan vind ik dat je dat alleen maar goed doet. Dus het, ik, vind het, uh, ik vond het echt een ongelooflijke sneuwe reactie van Brian Dozier in de Twins... die gewoon even een mop moeten houden en gewoon even wat beter moeten gaan hongballen. Yes.
2: En over die unwritten rules... Uh, iemand die zei, het, ik weet niet meer precies wie het was... unwritten, unwritten rules are unwritten for a reason. Because they're ja. stupid. <laughs> Meestal komt het daarom neer. Dus uh, ja. ja. Ik vind best dat je je homerunbal, uh, Als je het niet overdrijft of echt doet. Met, uh, om, om te treiden of wat dan ook. Een bedflip vind ik moet ook kunnen. Dus, uh, maar goed. Dat, ja, uh, het is
0: ook helemaal afhankelijk van het moment. Hè? Als het een emotioneel, zoals die bedflip van Bautista. dat was op een geweldig ja, moment. Zeggen, ja. Dat, Nou, joh, vier het lekker. Maakt, maakt er niet uit, man. Dan krijg je de fun police van. Uh, van Brian McCann. <laughs> die er moeilijk over gaat doen. Weet je wel. Dat, uh, nee, ik, ik vind het echt. Uh, ja, ik ben het helemaal met je eens, maar je moet, dat moet gewoon kunnen. Je moet een beetje emotie kunnen laten zien. Ja. Het hoeft niet zo'n steriele sport te worden als de NFL een tijdje geweest is, weet je wel. Ja,
1: nou, wat je zegt op het moment, ik bedoel gewoon met Bautista, dat was echt volledig, volledig terecht op dat moment. Kijk, als jij het doet terwijl je 10, 2 achter staat en je gaat dan ja, even precies. helemaal zo doen en helemaal nakijken. Het zal wel, ja, kijk dan naast het feit dat je dan zelf heel triest bezig bent, snap ik dan ook wel dat de tegenstander zoiets heeft. Van joh, wat ben je in aan het doen? Doe even normaal, loop ik over die thuisplaat en klaar. Maar ook hier, en vooral de manier waarop Brian Dozier het een beetje bracht van, hey, ja, Jan Sisko, hey, rookie, jonge gozer, die moet het nog leren. Dat ik denk van, ja, hoezo moet hij het nog leren? Waar slaat dit nou op? Als het, nee, als het iets is, dan vind ik juist dat de trots moeten zijn dat, dat, zo'n, dat zo'n jonge gast dus nog laat zien, dat zelfs als staat 7-0 achter, dat hij niet zijn kop laat hangen en nog steeds alles erop zet om nog ja, iets, iets mogelijk te maken. Want zeg nooit nooit, er zijn teams die hebben tot het wel eens verspeeld. De kans is heel klaar, maar het gebeurt wel eens.
0: Nou, er werden bij de Orioles ook heel duidelijk gezegd: van luister, die jongen heeft het gewoon heel goed gedaan. If anything, ja. laat hij gewoon zien dat hij heel erg scherp bezig is Precies. met honkballen. Want hij heeft gebruik gemaakt van wat hem gegeven wordt. En dat ja. is gewoon ook prima. Die jongen laat gewoon zien dat hij goed kan honkballen. En, en ik bedoel, die jongen is ook aan het vechten voor zijn plek, En meer of meer. Want hij is een rookie. Ja. Ik bedoel, het is wel een hele goede rookie. Maar hij moet toch wel, wel zichzelf bewijzen. Precies. En, dus en dan, dan moet hij dus maar zeggen: dit... van
1: ja, oké, okay, ik moet mezelf bewijzen. Precies. Maar oh, ja, we staan zeven dan voor. En, nou ja, hier uh, neem je strike-out of je out en uh, we gaan verder. Ja, het...
0: ik, uh, ik oké, uh, ik vond het onzin. Dus. Uh... Maar wel een leuke vraag, Tim. Ja, precies. Ik heb, ik, heb,
2: ik, heb, ik heb nog een vraag. Ik heb nog een vraag. Um, Jasper, kan je ons wat ja. meer vertellen over de minor league baseball? En specifiek het, het woord koppa.
0: Ja, nou heel snel, want we ja. zijn al uh, over onze tijd heen. Um, de, als mensen het leuk vinden, dan moet even kijken. Ik ben, ik ben gek op petjes. Uh, petten en logo's en shirts. Ik heb heel veel t-shirts van hondbouwclubs. En ik uh, heb ook heel veel petten van verschillende homboclubs. En ik koop ze vooral omdat ik ze mooi vind vaak. Uh, En er is nu een uh, initiatief bezig in Minor League Baseball. Dat begint deze week. Als ik het goed heb, uh, begint daar de eerste lading mee. Dat is de Copa de la Diversión. Oftewel de de, de Fun Cup noemen ze het eigenlijk. Uh, Het is een een initiatief van Minor League Baseball... om meer contact te leggen met de Latino-gemeenschap... in de verschillende uh, plaatsen waar Minor League-clubs in uh, in Amerika zijn. Want uh, blijkbaar komen er niet zo heel veel uh, Latinos naar die wedstrijden kijken. En ze willen dat verbeteren. Dus hebben ze de Copa de la Diversión... Uh, gemaakt. En wat is dat? Dat houdt in dat een heel grote hoeveelheid teams uh, een tijdelijke rebranding zijn ondergaan. 33 teams en dat lijkt heel veel, maar in de minor league zijn er veel meer. Dus uh, dat zijn niet alle teams nog. Maar 33 teams, verspreid over 19 staten, hebben hun naam tijdelijk veranderd en hebben dus ook hele echt heel gave nieuwe logo's. Ik heb ze voor de uitzending even aan jullie laten zien, want jullie hadden het ook nog niet gehoord. Er zaten er echt een paar tussen die... die, Ja, ik wil gewoon die pet hebben. Het het, het, het ziet er zo ontzettend gaaf uit. Het is zo kleurrijk, zo vrolijk. Uh, Nou ja, even een paar voorbeelden noemen van teams. De de Pawtucket Red Sox. Die zijn omgetoopt tot de Osos Polares. De Pawtucket. (laughs) Uh, Je hebt de El Paso Chihuahuas nu. Uh, Je hebt de Reyes de Plata in Las Vegas. De San Jose Gigantes. Dat zijn de San Jose Giants. Die zijn nu de San Jose Gigantes. De Inland Empire 66ers, dat is minor league van de LA Angels. Dat heet nu de San Bernardino Kukuis. Dat zijn dan weer uh, ja, mythologische uh, uh, creatures of zo. achtige creatures. Nou, dat logo is super gaaf op een petje. Uh, dus ik raad iedereen van harte aan om... Oh ja, de, de mariachis de New Mexico, de, de Nuevo Mexico. Dat zijn de Albuquerque isotopes. Die heet nu de mariachis de Nuevo Mexico. Het logo is een mariachi uh, met een, dus een, een schedel, maar dan in, aangekleed als mariachi. Uh, het ziet er heel erg onheilspellend uit. En uh, het hoogtepunt is waarschijnlijk de San Antonio Flying Chanclas. Dat zijn normaal gesproken de San Antonio Missions. En het logo is een vliegende sandaal. Want uh, <laughs> die flying chanclas. <laughs> ja, blijkbaar zijn chanclas. Dat zijn dan. Uh, uh, dat is, het staat symbool voor uh, oma's in, een, uh, in het uh, huis van een Latino-familie. Die dan uh, uh, ja, <laughs> haar sandaal naar het hoofd van een kind gooit als het kind zich niet gedraagt. Dus het is een symbool van sterkte, discipline en liefde. De Flying Chanclas. Maar het is werkelijk wel een schitterende ja, verzameling. Ik, ja, het is echt... ja, het is echt prachtig. Oh, oh. Ik vind een van de mooiste, vind ik zelf de Sacramento Dorados. Dat is het logo van zo'n uh, Mexicaanse worstelaar, zo'n, zo'n luchador. Ja. Uh, nou, het, het ziet er echt Het is echt fantastisch. Dus ik, ik ga zeker nog een paar van die petjes aanschaffen. Ze zijn ontzettend populair. Want er staat op de website van MILB Shop nu ook dat ze uh, ze niet aan kunnen slepen. En er dus vertragingen zijn met de levertijden van die, nice. van die petten. Want ze zijn heel kleurrijk en heel origineel, en dus ook maar tijdelijk. Dus de Copa de la Divertion. Ik raad het jullie van harte aan om even op te zoeken, want het is hysterisch.
1: Nou, we hebben meteen ook een lesje in latijns-amerikaanse culturele verschijnselen <laughs> gekregen. Ja, dat is ook een goed idee. Hè? Het idee erachter Precies, is dat ze dus inderdaad ook, dus, ja,
0: heel culturele zaken kiezen om zo wat meer connectie te maken tussen de Amerikaanse burger en de Latino-burger of zo. Ja.
1: Mooi. Nou ja, wil je dat Jasper wat, uh, wat petjes of shirtjes voor je gaat halen? mail naar nee. Grapje. <laughs> nee. Nou, het, uh... ik,
0: ik heb het vorige week of twee weken geleden wel allemaal uitgetweet. Dus als je geen zin hebt om te gaan zoeken, erop, kan je ook even in mijn Twitter feed kijken. Even een paar weken terug scrollen, week of twee terug scrollen. En daar uh, staan wel wat linkjes naar al die pagina's. Maar je kan ook gewoon naar milb.com gaan en dan uh, staat het er ook op. Precies.
1: Nou goed, helemaal mooi. Nou, dat lijkt me een mooie noot
0: inderdaad om... Uh
1: de show mee af te sluiten, waar we weer alles uh, hebben besproken. Mocht er dan toch nog iets zijn waarvan je zegt van, nou dat wil ik volgende keer beantwoord krijgen of, 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 of daar wil ik iets meer over weten, hoe jullie naar kijken. Wil dan vooral naar JustABitPodcast@gmail.com, zoals een paar mensen deze week hadden gedaan, ze hadden super top, hebben we ook weer wat uh, leuke dingen om te bespreken. Of je kan ons gewoon tweeten, dat wordt ook vaak genoeg gedaan Het jwkf voor mij, Het mdik90 mdik90 nogmaals voor Mike, at Jasper MDK 90 mdik90, mdik90, het is het nogmaals 90 voor Mike Kijk, bij deze. Het Jasper Roos voor Jasper uiteraard en het op Sport Amerika voor het algehele account. En Facebook.com Slash Sportamerika. Jasper bedankt, Mike bedankt, luisteraars bedankt. En graag tot volgende week.